0: here
1: Brown Mr White Mr Mr
2: Orange Mr i benvingudes al Reservoirs Jocs episodi 44 us parla Miquel Jornet des d'un racó de Gavà i us recordo ràpidament les nostres vies de contacte. Estem a Twitter i a Facebook com a Reservoir Jocs i també ens podeu escriure correus electrònics a info A la nostra pàgina web a reservoirjocs.cat també ens podeu deixar comentaris a sota de cada episodi. Començarem al minut 5 amb una entrevista amb el Miquel Bruque el coneixeu quan el vam entrevistar amb el prototip Evil Racing, que ara s'ha convertit en Wake Up Tulu un joc que va guanyar el concurs de prototips de 10 Barcelona de d'Avercami i que anirà a aquesta plataforma amb la nova editorial GDM, l'editorial del pack de Guerra de Mitos que ens encanta la feina que està fent perquè bueno, ja va anunciar fins i tot que tindrien un estant a, a la Fira de cans i, i bé, s'ho està muntant molt bé i els hi desitgem, molta sort esteu atents perquè la campanya d'Avercam i del Wake up Tulu està a tocar i és un lloc que, que es veu que, que pot ser molt, molt interessant perquè fins i tot pot incloure alguna petita miniatura i els Streets Goals eh, se'ls cobraran molt i el pack d'això de, de campanyes de, de crowdfunding en sap un, un munt i bueno, estem al cas del que pot eh, venir amb aquest Wake Up Tulu. Al minut 17 torna el Jordi Nadal amb la seva secció Lost in Translation des de les terres hongareses i eh, el tio no para perquè està jugant a forces novetats, per exemple el and Mystics, el Colt Express, el Pathfinder de cartes i una no tan novetat que és el, el Blocus, que és un joc abstracte que del, de l'any 2000 que explica les seves sensacions al descobrir-ho i a mi m'ha fet molta gràcia perquè jo quan el vaig jugar fa uns 10 anys una cosa així em va semblar també que era tan bon joc com li sembla el Jordi Nadal i deu ser perquè ho és. Al minut 43 i mig us proposem una conferència, una xerrada, que va donar al Josep Maria Llué, ja sabeu, l'autor de llocs com el Baobab, i també de, de propers jocs que vindran, com, per exemple, el Capità Flint, que ja s'ha anunciat, eh, l'hem vist a Facebook, ho anunciat Viravi, l'editorial de Granollers, que publicarà aquest títol de, del Josep Maria, i també bueno, té algun títol publicat darrerament, i fins i tot a nivell europeu, com el Tornado Eli, que ve que, que, que està triomfant o sigui està on fire al Josep Maria i en aquesta xerrada explica diferents tipologies de joc i també fa recomanacions que van ser prena d'elenques però recomanacions de jocs familiars que estan molt bé i sempre sempre ens agrada escoltar el Josep Maria Joer aquí al, al nostre podcast eh, va ser convidat per una gent que és la gent del club del joc del CAE, de Manresa i que Justament avui mateix, dijous, els veurem perquè nosaltres som... Eh reincidents en el torneig eh, de la llum de Carcassó de Manresa, que, que ens agrada molt, eh, té unes, unes regles una mica modificades del lloc Carcassó, però eh, molt, molt especial perquè es va disfressat, eh, bueno, es va caracteritzat eh, i la gent s'ho molt i tenim moltes ganes de participar. Us aviso ara, avui dijous, no us podeu apuntar, però igualment encara que us hagués avisat abans, eh, bueno, estaven tots totes les places ocupades i suposo que ens portarem la gravadora i xerrarem amb la gent del Club del Joc, que sempre ens cau molt bé i ens agrada molt saber què fan perllà per Manresa. I per acabar, al minut 112 ens acomiadarem amb una peça musical d'un senyor que es fa dir helado negro, en realitat es diu Roberto Carlos Lange, és un home que viu a Brooklyn i que a nosaltres ens recorda quan canta en castellà a Miguel Bosé i quan canta en anglès al Brian Ferry de Roxy Music. A veure si us ha també a vosaltres. Estem una tarda més al, al bar Lúdic Queimada de Barcelona que molts ja coneixeu i aprofitem aquí per fer algunes entrevistes entre la gent que també acostuma a venir aquí a jugar i a provar protos i tal. I ens tornem a trobar a un amic que el vam trobar a un correjocs eh, que portava un prototip que estava una mica a ver que era el... Evil Rising i aquest prototip ha canviat i ara es diu Wake Up Tulu, ha guanyat un concurs i tal. Ara ens ho explica ell, és el Miquel Bruque, conegut a les xarxes socials com a Miqui Sins i bueno, primer de tot felicitats perquè, perquè publicaràs, segurament és molt, és molt fàcil que publiquis i explica una mica a l'audiència quina ha estat l'evolució de l'Evil Rising al Wake Up Tulu.
3: L'evolució, sobretot, passa per, per tema de testejos, no? Comences, comences un joc, comences a testellar-lo, a, testellar a provar-lo, això crec que ja t'ho vaig comentar tu i li comento a gairebé a tothom que faig una entrevista amb ell, no? Que un joc comença d'una manera, el teu cap project molt bé i després, quan comences a provar-ho amb certa gent o amb certs ambients, veus que és molt diferent. Llavors, l'evolució també és, és lògica, no? Si vols acabar amb un, un producte, l'has de matxacar, 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 fins que quetermin sortint el que el que tu vols realment no? que ha sigut l'evolució estava estava verdet però per això també vaig anar al, al correr llocs i amb altres postos i altres cermens que els he portat perquè m'agrada provar-ho amb, amb gent diferent amb molta gent pugue veure d'on pot cogear per dir alguna manera el, el joc i aquí el són es veu no realment.
2: El procés que tu dius de tornar a provar tornar a provar a tornar a provar el, la gent dels videojocs ho fa molt li diuen iteració i aquesta tu t'has recolzat molt en la gent de l'associació Ludo, no? Com t'han destripat el lloc, te l'han fet caldo i després l'han tornat a construir aquesta gent?
3: Això és una una percepció que té molta gent de Ludo, la veritat. Al mateix dia del, del concurs, hi havia un nano per que va dir, hòstia, Pere Pau acaba de provar el meu joc i, hòstia, em pensava que el pondria a caldo, que me'l ficaria cap per dalt, que diuen que els de Ludo són molts dolents. No, no, els de Ludo el que fan és provar, el que passes que és gent que té molta experiència, és molt, té molta experiència i, i sap per on pot fer aigua una cosa, com pot arribar a fallar, i et van donant pistes per a on poder tirar, mai també les coses que et diuen la gent de l'Udo no, no, són, no són la Bíblia, no s'han d'aprendre com, com la màxima, no? per res, sinó són consells. Aleshores, d'aquí tu prens els consells que creus que et poden interessar i els que no, no.
2: Ho vaig veure en aquella època al fatest, que encara no estaves a, a l'Udo i l'he vist ara, i l'hem jugat ara, i manté la seva essència, vol dir que no t'han canviat el lloc ni res, o sigui, fins i tot el tema és el mateix. El que passa és que aquí entra en escena Tulu. Això és perquè tu volies o aprofités que els drets també s'han alliberat o, o per què ha estat això?
3: Sempre havia volgut, no? soc eh, sempre llegit literatura de terror, Poe i Lovecraft han sigut una de les meves màximes dintre d'aquest gènere i sempre havia volgut fer alguna, alguna espècie d'homenatge no, a aquest gènere i crec que Tulu és un personatge per excel·lència que més coneix molta gent i el lloc també es donava, no? estava basat també en mags que feien uns de sèrie de conjurs, estava basat també en una època victoriana, tot... Reflectia molt cap aquí realment anava, anava en aquesta direcció no? de, de fer una mica cap a, cap a Tulu i ambientar-ho en els àmbits de l'Offcraft. I ara, sobretot, que, que, que el joc ha, ha donat una evolució més gran, és un joc molt més familiar, per dir-ho entre cometes, perquè és un joc de regles molt senzilles, que comences a jugar i en res pots, pots veure per on van els tiros. Eh, sí que l'hem ambientat amb Tulu, amb una temàtica una mica més eh, satírica, per dir-ho d'una manera, perquè també arribi a més gent, sempre havia volgut realment tirar per aquí jo.
2: Aquesta temàtica satírica, amb tocs d'humor, eh, molt desenfadada, parlàvem fora de micro que realment va molt amb tu, perquè eh, qui et segueixa a Facebook, per exemple, eh, veu les fotos que publiques i el, el tema aquest... Eh, de cultura pulp, eh, te'l te prens també molt així eh, per, per transmetre una mica també d'humor, publiques fotos molt caixondes i tal, i quan vaig veure l'Evil Rising et vaig dir, hòstia, és, és, era massa fosc, i ara amb el treball que està fent la il·lustradora, que és l'Evil Genait, està
3: quedant eh, força bé i va molt amb, amb la teva personalitat, no? Sí, sí, i tant, i tant. Evil està fent un treball genial, està clavant realment lo que, que volia, i ha donat aquest gir i aquest toc d'humor que necessitava realment el joc per acabar de respirar i per acabar de donar l'experiència que ha de donar el joc quan, quan el proves i quan el jugues, i, i és genial. O sigui, Pac me la, me la va presentar i va dir aquesta serà la persona perfecta per, per dur a terme el treball i la veritat és que va encertar.
2: Has parlat del Pac, el Pac eh, farà la figura de l'editor amb la seva nova editorial eh, GDM i bueno, parlem una mica de, de la campanya. Eh, quan sortirà la campanya d'Avercam i quan podem preparar ja la, la, les nostres carteres ja per, 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 les nostres targetes vices, al Paypal i tot eh, per, per comprar aquest producte.
3: Sí, la campanya efectivament sortirà l'1 de març, el preu rondarà més o menys els 25 euros estàvem calculant perquè encara estem en pressupostos, etc. sí que estem pensant també en tema de botigues com em d'elles. Eh, ho traurem la nostra intenció és que es vegi també internacionalment, donarem també una sèrie de pletges especials per botigues de fora d'Espanya per veure si el joc també es mou una mica per allà, i sobretot, i encara que el joc sortia a botigues la nostra idea és que la gent que participi a la campanya eh, traurà una sèrie d'avantatges i de i de coses particulars físiques en el joc que no s'agafaran no després a botigues. No només aquelles botigues que hagin entrat dins de, dins de la campanya podran oferir-les al seu públic. No? Mm -hmm. Estem pensant en, en, en algunes cartes més, en algun taulell per completar una mica més l'experiència a joc, però que serà només pels backers, això.
2: O sigui, feu el que realment hauria de ser un crowdfunding que és donar-li exclusivitat a la gent que, que posa primer els diners d'avançat, no?
3: Correcte, sí, sí. Aquesta és la idea.
2: I el joc... Eh, nosaltres l'hem jugat i es dona molt... Eh, ara igual m'avanço una mica a un dels possibles objectius però es dona molt a que tingui una miniatura guapa de, de Catulu no? eh, això ho esteu pensant també o
3: què? Sí, sí, és una de les idees que tenim com comentava estem en tema de pressupostos però una de les idees seria que la gent només que participi en el projecte també, doncs, un dels punts del joc és que va avançant Tulu per taulell, eh, que aquest Tulu sigui un tulo, de veritat, no una miniatura de Tulo que en representi.
2: Pel que parles sembla que esteu enfocats en una edició amb vistes molt internacionals, eh, potser, potser multiidioma, no? això, això també ho teniu pensat, està sobre la taula.
3: Sí, sí, el joc eh, es traurà segur, segur, en català, castellà i anglès, i estem barallant la, les opcions d'altres idiomes, sobretot depenent de, de l'afluència de vaquers que tinguem, no? d'un país o un altre.
2: I si és, si es fa una edició així internacional, igual em toca preguntar tu també, eh, igual estaràs a... a hauràs d'estar a un festival, a, a Essen, potser si, si aquest aquesta editorial t'he pensat... Bé, bueno, això potser dia hauríem de preguntar al Pac, però, però si t'he pensat anar a presentar els jocs que tingui editats, no?
3: Jo, a mi, això ara mateix ho veig molt lluny realment. Ojalà no, estigui a Essen presentant el meu joc, en Pac, per suposat, que m'està donant un recolzament increïble, però clar, jo ho veig molt llunyà ara mateix, i no? segur que estaré a, a Jugar per Jugar, que és al març aquí segur que en veureu, però més enllà ja ho veurem.
2: Bueno, sí, a poc a poc i amb bona lletra. I només ja, per acabar, eh, explica una mica l'experiència de, del concurs, perquè no sé si era el primer concurs que et presentaves i, i campanazo va i, i et toca la grossa, no? I també, eh, bé, bueno, com vas viure al Dau tota l'experiència conjunta, perquè era Dau un èxit total d'afluència de públic i també tu eh, sortia un premi sota del braç. Com vas viure tot plegat?
3: La veritat és que va ser tota una experiència. El Dau aquest any va ser increïble, estava patat per tots els llocs, però janesis, ja a la zona de protos, ja anessis a la zona més eh, familiar on estaven totes les editorials amb els jocs, va ser increïble. El tema del concurs, la veritat és que quan estava ja en el concurs eh, a moments com el menjar, etc., anàvem provant entre, entre els finalistes els jocs de l'un i de l'altre i estava collonit perquè realment hi havia bastant de nivell en el final i cada, cada proto que jugava qualsevol finalista anava dient, mare meva... La, la pifiaré aquí, la primera derrota, pero mira, va, va a grada vaig tindre sort també i aquí estic ara mateix.
2: El jurat et va donar alguna mena de feedback o et van dir, mira, has guanyat per això, per això, per això, o bé, també et pregunto si has, has pogut guanyar perquè és un lloc molt simpàtic de cara a sortir per un, per un crowdfunding, et va dir alguna cosa així, o directament van ser criteris eh, merament qualitatius per sobre de tot?
3: No, va ser sobretot eh, qualitatiu, com tu dius, no? O sigui que a, es van basar sobretot en mecàniques, en que fos un joc rodó, no es va mirar res de, de que fos per treure una campanya realment, crec que tots coneixem més o menys a la gent que n'hi havia en al jurat, ni que seguir d'auïdes, o sabem qui són, i el que es van dedicar a això, no? a mirar els jocs que n'hi havia, mirar com funcionaven les mecàniques, veure quin podia ser un bon joc, un joc rodó, i es van baixant a això.
2: Es parlava que en aquell concurs hi hauria editorials i, bueno, tu has triat una. Vas tenir també opció d'altres editorials, eh, o, bueno, de, de tot el que hi havia allà, també sap si algun dels altres presentats també acabarà sent editat?
3: En el, en el moment de, de finalitzar, unes setmana després em vaig reunir amb, amb PA que també era l'organitzador una mica aquest concurs ajuntament amb Verkami va ser el gran, el gran organitzador i sí que se'm van ficar un parell d'ofertes sobre la taula però també la de Pac em va tirar més és una persona que conec de fa temps crec que el recolzament que m'està donant ell tampoc sé si me'l donaria una altra persona també el tinc aquí al costat a Pac el puc agafar a l'orella i dir Ei, Pac, que això no està funcionant o Ei, Pac, ajuda amb això i amb la resta de, de finalistes que jo sàpiga Pac eh, han enxampat també un dels finalistes que en principi també el traurà mitjançant en Sant Bergam i amb la seva editorial eh, que era Noches de Sangre de Fidel Montesinos
2: també assegures una mica perquè el, el Pac és un hiperactiu i, i, i bueno, saps que, bueno, la, a vegades és el que es diu, que el moviment genera encara més moviment i ara suposo que et toca treballar molt i pensar eh, stretch goals i tot això, no? esteu, esteu en, en aquest pas, no?
3: Ara hem estat, eh, des de va acabar, acabar el concurs, donant-hi voltes i voltes i voltes a la mecànica, s'acabant d'afinar molt bé el joc perquè, clar, una cosa era com el tenia, i una altra cosa és com es produirà, no? Hi havia masses cartes, hi havia masses fitxes, això ha produït també una sèrie de canvis en el, en el joc que s'han hagut de molt. Ens centrat primer en això, en acabar el producte com a producte i ara sí que estem ja en, en tot el tema de, de campanya cap ficats, no?, fent la publicitat perquè tothom sàpiga que menys tothom pugui conèixer el, el joc i, i tirant per aquí.
2: I del que hem parlat també, eh, el tema de la simbiosi, de que et fan reduir cartes, et fan treure text per posar icones i i tu, de tot això, veus que el joc encara millora una miqueta
3: més, no? Sí, 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 i tant. Jo crec que al final, simplificant, és com millor surten les coses no? una mica com la navaja d'Ocam aquí utilitzes el més senzill i, i al final és el que resultarà i el que funcionarà no? i aquí ho estic veient molt clarament ho estic aplicant també a protos que, que tinc les meves espatlles a la mateixa i, i per quin vaig tirant i funciona realment
2: doncs eh, bueno, seguirem de prop aquest 1 de març quan surti la, la campanya del Wake Up Tulu a Berkami i, bé, bueno, nosaltres estem encantats d'haver pogut eh, ser partícips, sí, de, de veure com ha crescut aquest joc des de que era Evil Rising fins ara i haver-te guanyat també el concurs que estàvem per allà i, bé, bueno, felicitar-te i, i animar també la gent que s'animi amb, amb aquesta campanya.
3: Molt gràcies, Miquel.
1: Hola companys, benvinguts a la secció de l'Osting Translations per la Jordi Nadal des de la terra dels Maguiars. A la secció d'avui volia parlar una mica de les partides que he fet al Nadal, és la primera secció que gravo després d'aquestes festes, i res, hi ha hagut algunes adquisicions, també he regalat alguns jocs de taula, a la família hem jugat a, també amb els amics, i res, anem a començar. Primer, comentar que vaig regalar el maïs amb místics als meus cosins petits, eh, tinc dos cosins de 9 i 14 anys, i per Nadal doncs va acabar un regalet a un joc de taula, com o no venint de mi no, no podia ser una altra cosa i el... vaig de un palmaïs amb místics bàsicament perquè era cooperatiu, que no volia un joc competitiu eh, també volia una especialitat d'un joc crawler, eh, o sigui un joc de mazmorrer, o sigui d'anar amb mazmorres i tal, però també doncs, que, eh, que el que té 9 anys doncs, que li agrada és no? que potser que no fos molt difícil, potser el, eh, un joc tipus d'Escen Desc Desc o coses així potser se'ls feia massa complicat en canvi el Maïs en Místics pel que havia llegit era més enllot doncs primer de tot el que heu de fer és escollir personatges jo em vaig agafar el líder a petició dels meus cosins, evidentment, no us penseu que sóc tan egoista em vaig agafar el líder que doncs, té una habilitat especial que és com per donar ordres als altres i tal el meu cosí, el més petit es va agafar una espècie de herrero que porta un martell a dos mans molt potent i el meu altre cosí, el cosí més gran es va agafar una rata un rotllo sigilo, amb dagues, una daga a la mà una daga enganxada a la cua i a més pot portar un escut un tio molt, molt hàbil pel semblava doncs ja primer vam escollir els herois havíem de també escollir una habilitat que va ser una mica merda perquè t'havies de llegir totes les habilitats però bé, li dóna la gràcia doncs, que cada partida pot ser diferent. Doncs això, un cop escollit tot, vam començar la partida, i en el Maïs en Místics està molt bé, perquè cada... vas trobant tant amics als escenaris, però a cada escenari que arribes, o sigui, però ja no dins d'un escenari, dins de la primera missió, doncs vas de sala en sala. Doncs a la primera sala, per exemple, no tenia res especial, era una mica presa a contacte. La següent sala representava que entraves cop per una espècie d'alcanterilla, o sigui, un nivell inferior, i llavors et trobaves que hi havia una espècie de riu, que havies de creuar de del segon escenari. Doncs, a, doncs aquí, el riu aquest, tenia la regla especial de que, clar, l'havies de creuar i no, no podies nadar i se t'enduia la corrent. I, a més, per sortir era molt difícil. Però, clar, si hi havia algú fora, et podia ajudar a sortir i llavors era una mica més fàcil. Llavors, veies una mica el treball en equip doncs, qui tenia més possibilitats de sortir, que justament algú portava una armadura de, de surgo o de de la closca d'una nou, tot molt temàtic com podeu comprovar, portava una armadura que era que flotava, no? Era com de closca de nou o d'alguna història així i flotava i donava la norma especial la regla especial de, doncs, que sorties més fàcil de l'aigua. Doncs aquest passava primer i sortia primer i intentava ajudar l'altre el va aconseguir i veus que els ratolins se'ls van duent l'aigua i tu, merda, merda, que no se'ls van duent l'aigua, que si no la cagarem i de mentres, pos doncs, uns escarbats uns bitxos que hi havia allà a les cloaques que t'intenten matar no sé, tot plegat, eh, molt de mat i comprovar, perquè és que a això, dins d'un escenari ja té la història i a ca cada sala que et vas trobant doncs té regles especials. Per exemple, aquí, això del riu que s'ha t'endut. Després, eh, en el riu ens vam trobar un garfi lligat a una corda, que és un objecte que era per tot el grup per poder pujar... A a coses que estaven a un nivell superior aquest joc també té la gràcia doncs, que trobes molt, no sé, cadires, taules que estan a un nivell superior i que per pujar-los és difícil però que després per baixar-los és molt fàcil. Doncs amb el garfi aquest que et pots anar passant entre els companys doncs era, era més fàcil pujar aquests objectes que estaven a, a un nivell superior doncs tot de cosa així també el final de l'escenari, molt xulo estaves, representava que fugies del castell perquè tothom t'estava perseguint doncs perquè per certes circumstàncies i estaves intentant escapar del castell i havies de sortir el pati i arribar un, a un arbre, que era com un lloc segur, per al pati clar, hi havia un corp i a cada moment que anaves pel pati i et quedaves quiet representava que hi havia la possibilitat que el corp t'ataqués i bueno, se't mengés, bàsicament, o et tragués unes quantes vides. I clar, doncs una, una norma especial pel per, per tema aquest del pati. O sigui Les normes són senzilles, però a cada sala, sobretot, doncs ara hi ha un gat, hi ha un gat que... Doncs, te, et fica l'urpa aquí, et fica l'urpa allà no et deixa passar, no sé què ara el riu aquest, ara això i això tot a, només en el primer escenari en el segon recordo que també hi havia més normes especials i tal i, i només eren els dos primers escenaris d'un joc que crec que en tenia 11 o 12 emissions uh, no, no ho diré segur, però en tenia, en tenia forces doncs res, com heu pogut comprovar, el joc em va força, l'he trobat molt entretingut uh, i no sé em va semblar una mica senzill, és l'únic que li trobo. És més una carrera contra el temps que tenir l'atenció que et pugui matar, perquè si et maten sempre et poden ressuscitar, no, no, no passa res, bàsicament. El que sí que pot passar és que s'atacavi el temps i no puguis acabar la missió. Llavors, per aquesta part trobàvem una mica falta d'atenció, però també és un joc per gent jove i sobretot, doncs, jo que sé, que no tinguis aquest estrès no? hòstia merda, que em maten, que em maten que he perdut totes les habilitats o... i tal, no, no passa res si et maten crec que perds alguns punts, no sé què, però res, res seriós un autorregal que m'he fet jo aquest Nadal ha sigut el Colt Express el Colt Express és un joc de dos o sis jugadors, crec, sí que va ser, va ser publicat a l'últim Essen, si no m'equivoco, de les poques novetats que he de jo en aquesta secció, que aporto en el programa, perquè sempre parlo de jocs antics. I mira, vaig animar a comprar-lo perquè, no sé, se'm parlava força, que estava força bé i tal, i bàsicament jo estava buscant un joc que no fos complicat, un joc que, no sé, que pogués jugar amb els meus amics no jugons, amb la família, i que fos vistós. O sigui, tenia en ment el The Island, The Island no sé si el coneixeu, aquest de la illa, que els supervivents anaven a fugir i en taurons i amb balenes. La veritat és que és un joc que jo el veia i dic, hòstia, aquest joc és m'acuda de veure, és fàcil d'explicar i es juga en menys d'una hora. Eren una mica els requisits que estava buscant. Però un amic meu ja la sala havia comprat i llavors tampoc tenia molt sentit que tots dos el tinguéssim. Vaig sentir parlar al Colt Express i em vaig animar a comprar-lo, bàsicament perquè veia això, doncs, que les partides duran menys d'una hora, que duren entre 30 i 40 minuts, i està comprovat, he jugat ja força cops i no s'allarga més de 40 minuts. Després és força vistós i és superfàcil de jugar, i sempre l'explico res, amb 10-15 minuts com a molt. I després de les primeres partides i de tot el que hem jugat, hem... he jugat amb família, he jugat amb amics, i amb qui millor ha funcionat el joc és justament amb els amb les persones que menys juguen a jocs de taula, normalment. O sigui, tothom, tota la meva família, el, els meus cosins petits també hi han jugat, aquests els hi ha encantat, eh, els hi ha semblat un joc fantàstic, que on l'he comprat, molta gent, de, de fet, d'ensenyar de, els risc, m'han demanat a on l'havia comprat per comprar se els ells. Molt bones sensacions en tant que eh, joc familiar, però això sí, a, a algunes persones, eh, jo crec que s'esperaven massa del joc, i això m'ha passat a amics que l'he uh, tret i veuen totes les miniatures, bé, bueno, les miniatures no, els mipples, i, i ara el tren i les fitxes, i ostres, ostres, es motiven molt, es pensen que serà un joc, jo que sé, per jugons, un joc complicat, un joc molt xulo, i de cop es troben que és un joc molt senzillet. I potser els hi baixa una mica <ríe> el subidon que havien tingut i, i es decepciona una mica. Però jo crec que el joc és fantàstic, això, per família, per jugar entre partides o... No, jo què sé, jugues una partida un joc molt complicat, acabes teniu una estona i no teniu ganes de jugar res que heu de pensar molt i pues, treus això et rius moltíssim la, la, la gent s'emprenya moltíssim els uns amb els altres hi ha moltíssim de putetge en aquest joc és que és fantàstic, a mi m'ha encantat doncs res, explicant una mica la, una partida perquè us feu una idea cada jugador té la seva baralla de cartes d'unes teu cartes en les quals hi han accions llavors cada jugador és un pistoler que està en un, en un tren en la qual pots anar o pels vagons o pel sostre dels vagons i tu tens l'acció doncs, de desplaçar-te, pujar al sostre, disparar, donar cops de puny o robar diners. La, la, la missió de tothom és robar diners i pel mig està el xèrif que intentarà doncs, que no, no roben diners, evidentment, dels passatgers. I és un joc que mai saps on ets exactament, és a dir, vas, fer, vas jugant accions però mai les resols al moment, sempre les resols al cap de... Al cap d'una estona, quan tothom ha jugat les seves accions, i a vegades, algunes accions són secretes. Bàsicament, tu vas pensar, "Vale, aniré aquí i després faré això i després faré això i després faré això." I de cop puges, però en el moment entre una acció teva i una altra acció teva, tots els altres jugadors han fet la seva acció, a vegades secreta, a vegades no, i de cop veus que un potser t'ha empujat i ara estàs en un altre lloc. Vas a agafar els diners del terra i no hi ha diners per agafar o de cop dispares i aquí anaves a disparar ja no hi és on tu pensaves que estava bueno, hi ha mil històries d'aquestes hi ha combinacions molt divertides com per exemple això va passar a l'altra partida que de cop un es mou li peguen un cop de puny just surt disparat del vagó a un altre vagó on justament estava el xèrif que cada cop que et trobes el xèrif el xèrif et dispara i es d'anar a marxar corrents al sostre puja el sostre just a temps per rebre el tret d'un altre jugador que sense saber-ho havia disparat no li podia donar ningú però just acaba de pujar el bon home de ser disparat i, i no apunyalat però li havia apagat un cop de puny a un altre jugador i llavors es va menjar tres ferides d'una tirada en un moment. També hi ha molta interacció entre jugadors, en general dones una sensació com de puteig, de ara m'estan fastiguejant, ara he fastiguejat jo molt a l'altre, mai passa el que un realment vol que passi, o sigui, els plans que havies fet mai es donen com, es, com tu volies que es donguessin 100%. En general, un joc caòtic perquè tothom s'ho passi bé, per introduir a nous jugadors que en 10 minuts ja estaran jugant i passant-ho bé i per fer una mica de, de bon ambient o per descansar entre partides. A mi m'està funcionant molt bé, ja et dic, excepte la gent que, que esperava massa, que, que es pensava que era un joc massa sèrio, però sobretot els no jugons els hi ha encantat. Un gran descobriment que he tingut a aquest Nadal eh, ha sigut un joc que es diu Blocus, potser alguns el coneixereu, jo per exemple no el coneixia, de fet eh, l'he mirat a la Board Game Geek i està jo que sé com al 300 de, del rànquing de jocs de taula, i de joc abstracte està ja més amunt, com el 20 o el 30, no no me'n recordo exactament, però no sé, és un joc, jo crec que fantàstic, ara us l'explico, o sigui, és un joc abstracte, per començar, i és per 4 jugadors, també es pot jugar 3 però no funciona gaire bé, és per 4 jugadors, bàsicament, i les normes són tan senzilles com que tu has de posar les teves peces, unes peces que tenen formes tipotetris i però més grans, sobretot, amb... totes són diferents, i les has de posar tantes com puguis, el taulell, evidentment per torns respectant-se els torns uns als altres i n'has de posar tantes com puguis al taulell, i la única norma és que no es poden tocar eh, les figures geomètriques cara amb cara han de trucar vèrtex amb vèrtex com a molt, bé, bueno, com a molt, i han de tocar vèrtex amb vèrtex, no pots ficar les fitxes on tu vulguis Bàsicament el que acaba sent és un joc d'estratègia, de control de, de zones, d'intentar tancar els altres jugadors i tu deixar-te espais per sempre anar podent ficar més fitxes perquè evidentment qui juga més fitxes doncs acaba guanyant. I tu el que vols és això, intentar tancar l'altre, ficar les fitxes de tal manera que ell no pugui seguir en aquella direcció i és, és difícil explicar un joc però a més a més si és un joc abstracte doncs encara costa més. Però perquè us feu una idea, eh, és un joc que hi poden jugar des de molt petits perquè no sé, jo estava jugant amb els meus cosins petits i, i també, doncs, pues, de cop va jugar potser eh, l'àvia del, dels meus cosins o coses així, o sigui, de cop gent gran, gent jove, eh, de, de totes les edats s'entenen un moment, les normes són senzillíssimes, o sigui, si el Colt express tardes 10 minuts, el bloc ho s'en tardes un perquè dius, mira, has de fer totes aquestes fitxes i ficar-les per torns d'aquesta manera, pum, i ja ho han entès. Però el que no han entès és realment l'estratègia, o sigui, Aprendre a jugar bé, o sigui, la profunditat que té el joc és, és increïble. O sigui, les primeres partides doncs, jugàvem d'una manera i de cop ens vam adonar doncs, que hi havia millors maneres de jugar i que no era tan bo doncs, intentar sortir corrents cap al centre per controlar molta zona i tal. És de fet més important a vegades intentar eh, com buscar escletxes entre les figures dels altres perquè clar això es van formant com figures, com camins de les fitxes que va jugant l'altre i clar, tu amb les teves fitxes no pots tocar cara amb cara, però amb les fitxes dels altres sí que pots tocar amb cara amb cara I llavors el que has de fer és com intentar saltar les seves línies de, de fitxes molt complicat d'explicar, ja us dic però és un molt bon joc abstracte, jo crec que potser fins i tot me comprant la veritat és que m'agrada moltíssim, jo el coneixia el va portar, que li havien portat els Reis al a a el meu cosí petit ah mira de quin joc havien portat i jo no n'havia sentit mai a parlar i vaig tenir prejudicis, ah, aquest joc això, aquest, aquest joc segur que no val res vaig posar a jugar i la veritat és que em va encantar i les partides duran poquíssim duran com 20 minuts i i és una addicció, perquè en jugues una i dius ostres, ara entens coses, vinga, fem-ne una, fem una altra i potser vam fer 5 o, 2, o 10 partides seguides sense parar, fantàstic el blocus, eh? us l'heu d'apuntar, aquest m'ha agradat molt bé, això ha sigut els jocs més festius que he jugat aquest Nadal, els party games de, de les festes i ara anem a passar al Pathfinder de cartes, que és un joc que li vam regalar un dels meus amics, som un grup de 4 jugadors que portem, no sé, tota la vida jugant a cartes i doncs al Carlos eh, li vam regalar al Pathfinder de Cartes i bé, bueno, vam fer crec que tres partides i bé, ara us explicaré una mica com és això de fer una partida al Pathfinder de Cartes bàsicament eh, representem un grup d'herois cada jugador representarà un heroi un personatge Eh, que primer s'ha d'escollir jo em vaig escollir un bardo eh, hàbil amb la flauta molt, molt útil en, aquest, en aquests casos que és una espècie de hobbit molt inútil al cos a cos però bueno, pues que ajuda, pot ajudar molt als altres jugadors i és bo amb altres històries com no màgia ben bé però intel·ligència, carisma coses d'aquestes llavors el Marc portava un guerrer molt destre amb les armes molt inútil amb la resta l'Albert era un explorador molt àgil però que era un enano, que no, no encaixa gaire, però bueno, és, és com és el personatge, un enano explorador que va amb ballestes, molt, molt peculiar, però molt interessant. I el Carlos portava un Mac que, bueno, com us podeu imaginar, feia i feia històries d'aquestes, i bueno, típic dels mags. Llavors el que feu és, doncs, vas a un escenari, que pot ser una ciutat o el que sigui, i hi ha diferents localitzacions dins de l'escenari aquest. Típic, doncs, pues, jo què sé, un bosc, la presó... Uh, el que sigui doncs, a cada localització et pots trobar uh, els esbirros o el villano tu el que busques és el villano i només n'hi ha un i quan el mates guanyes la partida i si no està el villano doncs estarà un esbirro i quan mates a un esbirro representa que has acabat com amb tot el mal d'aquella localització i la tanques i allà ja no es pot refugiar el villano si el pilles bàsicament perquè el villano és molt cabron imagina't que comences la partida pum i el trobes només començar s'hauria acabat la partida? No perquè el villano, com, com a totes les pel·lis, és molt cabron i s'escapa. I s'escapa i s'amaga que tu no saps on va a una altra de les localitzacions. Llavors, bàsicament, el que vas fent és anar explorant i tancar les localitzacions per tal que el villano no hi pugui fugir. I arriba un moment en què ja no, no té escapatòria i el mates. Doncs res, vam començar a jugar i Carlos va, va anar en tanque mag, el Carlos era el mag, doncs se'n va a la biblioteca, i hi havia, que hi havia per estadística, molt, hi havia més hechizos que una altra cosa i així doncs, a part d'explorar i intentar fer la missió, doncs ja una mica orientar-te a, a, a pillar objectes per les següents missions, per millorar el teu personatge. Doncs el Carlos va anar a la biblioteca, a l'Albert doncs, li donava igual, em sembla que va anar a un lloc a l'armeria, algun lloc així, que que hi havia més objectes i més armes que altres llocs, doncs per això, pues a veure si pillava una bona ballesta o alguna així, i de pas mentre es feia la missió, i jo i el Marc havíem d'anar junts, bàsicament aquest era el pacte, ell repartia estopa i jo m'encarregava de la resta, la seva habilitat era bàsicament ajudar-me a mi en combat, i la meva habilitat era ajudar-lo en qualsevol cosa que no fos combat a ell. Doncs vam anar a la localització on hi havia més enemics, que era més difícil de matar, doncs, ja que érem dos, doncs, per anar més ràpid, matar els mitjos gordos, que és, d això s'encarregava el Marc, que era la seva missió, en tant que garre i jo m'encarregava de la resta, sobretot trampes que són mol cabrones, trobes una trampa i et pots quedar allançallat una bona estona i i et fan perdre molt el temps que, que és vital en aquest joc, perquè tens com una baralla que va comptant els torns que has jugat i quan es juguen un cert número de torns s'acaba la partida i si no es madat el villano, doncs, has fallat la missió tristament. Doncs bé, aquesta era la tercera partida que jugàvem i ens, ens estàvem una mica relaxats perquè les dues primeres havia sigut força fàcil, o del temps no agòbia gaire perquè sempre ens sobraven no sé, un, no, una quarta part, una cinquena part del temps, o sigui, anant relativament bé de temps i això que el primer error va ser quan el Carlos, això que està explorant la biblioteca i pum, de cop es troba el villano. I això normalment és una bona notícia perquè el mates i tanques la localització i venga, ja t'oblides d'aquella localització i passes una altra i jo que sé, em sembla que comencem en 5, doncs ja només en quedarien 4 per explorar, per trobar no l'Esbirro sinó al Villano, el Malo Malísimo. Doncs en lloc de tancar-la, Carlos va tenir el bon criteri o mal criteri de dir no, però és que clar, aquí encara hi ha molts hexizos que em podrien ajudar, em quedaré una estona més a explorar i ja des, que, que sempre anem sobrats de temps ja trobarem al villano no us preocupeu, no us preocupeu bueno, pues aquí va ser el primer error deixar que el Carlos se sortís amb la seva ell ah, va, va continuar allà explorant i tal i nosaltres, bueno, com tu ho vegis i bàsicament el que va passar, va arribar un moment que això típic que va jugant bueno, el, el Marc i jo doncs, estàvem en una altra localització anem matant monstres, anem matant monstres ven trobar l'Esbirro, que no era el Villano merda, Ven trobar l'Esbirro el ben matar, vam tancar la localització i això que diu, que és la primera que tanquem, ens posem a mirar, ostres que només ens queden, jo què sé, 10 torns 10 torns i hem de, hem de tancar quatre localitzacions per trobar el Villano Mara, o sigui, de cop ens va adonar que no teníem temps i vinga, ara a córrer cuita, vinga, a tancar la localització que el Carlos no havia tancat abans, perquè clar perquè volia agafar els hechizos i l'Albert intentant anar ràpid doncs ja passaves una mica de, del tot de les armes i de dos i venga a córrer a trobar el, els esbirros del villano per a veure si els matàvem ràpid i tancàvem localitzacions i va ser molt divertit perquè just en l'últim torn o sigui, vam explorar totes les localitzacions i just a l'última carta estava el villano o sigui, la carta que havíem de matar va ser a l última que vem accedir i tot i així ens van sobrar com dos o tres cartes va ser molt apurat la veritat i a més a més just aquell torn en aquella partida vam tenir la sort que el Carlos va poder fer un hechizo que no sé d'on tret que ens donava en sembla que era com sis torns extra o sigui de fet hauríem perdut si no hagués sigut per allò o sigui el Carlos va compensar una mica la cagada al principi i bàsicament vam acabar la partida pels pèls què vull dir amb això doncs que no sé a mi almenys les primeres partides em van semblar un pèl fàcil no sé el seu cooperatiu així, és veritat que hi ha estrès, i sobretot està jugant i hi ha molta conversa de pal hòstia, has de fer aquesta tirada, algú pot ajudar? Oh, tal, jo no és que no puc, jo és que aquí tal jo et puc tirar això que t'ajuda, jo si faig això t'ajudo i és una mica com va la partida et vas trobant coses i sempre tires daus com, com un joc de rol o sigui, el joc intenta representar un joc de rol et trobes problemes o et trobes coses, vols aconseguir coses et trobes un aliat, vols que s'uneixi tu, doncs has de fer com una tirada de carisma. Quant tens de carisma? Pum, doncs jo tiro un dau de 6. Bé, bueno, doncs jo et puc ajudar si descardo aquesta carta i tiraràs un 10 de 4 de més. I vas tirant daus. I has de superar uns valors que t'indiquen sempre de la carta. El joc és anar tirant 10, i cosa que fa molt emocionant, perquè, jo què sé, ni que sigui molt fàcil una tirada, ni que amb 4 10 hagis de treure un, un 5 o un 6 pots treure 4-1 a 11, a vegades són coses que passen molt poc però a vegades passa i, i et converteixen amb l'inútil del grup I, o al contrari de cop se t'està el temps no tens prou tantes cartes dius, ostres, és que eh, necessito un nou i només tiro dos daus i és molt improbable dic, però, però és que si no ho fem si no, si no arrisquem en aquest sentit eh, és que no ens donarà temps si comencem a gastar totes les cartes Eh, per, per tirar més d'aus aquestes mateixes cartes ens donen temps per una altra banda, és que no, no, acabarem, no acabarem i bé, bueno, ve una mica aquí l'estrès no? gestionar un gasto, amb què gasto les cartes, ara t'ajudo tu, però també haig d'anar en compte amb mi, i eh, en general no sé, el fa força entretingut i això, acabes la partida i bueno, ara els objectes no els que pillat, a veure no sé què, i hi ha com una recompensa pots agafar un objecte i, i pots que intercanviar coses amb els companys, hòstia he pillat una ballesta que no necessito, eh Albert això, la ballesta per tu, i, i sortes això perquè recordo que durant la partida els últims torns que, que ens moríem vaig haver sacrificar la meva única arma en tant Bardo només tenia una arma la vaig haver de sacrificar i sort que al final de la partida l'Albert em va poder donar una altra onda que era la meva arma preferida i, i vaig sortir del pas, però si no jo ja, ja em veia doncs, anar, anar fent les següents partides sense cap tipus d'arma i ja veieu, doncs, doncs vam agafar les cartes, li vam fer una foto a les cartes que tenia cadascú i jo què sé quan ens tornem a veure, tornarem a fer una partida seguint amb els personatges i amb tots els objectes i quan fas més dies, a més a més guanyen habilitats o tires més daus i coses d'aquestes Bé, això ha sigut tot per avui però abans d'acabar volia contestar un e-mail que he rebut bueno, que he rebut el Miquel i m'ha passat doncs, que d'un oient, que és l'Alfred que volia doncs, saber si li podia recomanar algun joc de taula hongarès doncs, per completar la col·lecció no sigui dit, tenir un joc de cada país que es visita i tal doncs sí, la veritat és que fa gràcia doncs, així que m'hagin cridat a mi l'atenció, així més moderns, està el Gyumi o Gyami, no sé com es pronuncia, G-Y-U-M-I, ho podeu mirar després a la descripció del podcast. Doncs aquest joc és una espècie de... és un joc de memòria, és un joc de cartes, uh, caixa petita i tal, en el qual has, has de fer sets, però has d'anar memoritzant quines cartes tens. I llavors doncs, hi ha sis pals, que són sis tipus de fruita, i estan numerats de l'1 al 5. I llavors, doncs, si repeteixes carta és un drama, o sigui, si agafes dues cartes dos cops és un drama, o sigui, és el que has d'evitar tota costa, però has de fer sets i seguits. O sigui, per exemple, si de l'1 al 5 tens l'1 o al 3 i el 5, dos 0 punts. Si tens l'1 o al 2 i el 3, doncs jo què sé, t'endus 4 o 5, no sé. I llavors, a més a més, ho has d'anar fent tot de memòria. Vas agafant les cartes i les vas apilant per per palc, o sigui que palc vol dir fruit, per tipus de fruita en aquest joc i això has d'anar recordant, vale, doncs de les peres tinc el 1, el 2 i el 3 en canvi de les d'això 6 de, jo què sé, de les mandarines no sé quines fruites hi ha, doncs només tinc el 4 i el 5, o sigui, no les has d'agafar en ordre, simplement al final quan acabi la partida les has de tenir consecutives i és el que et dona punts i això, si repeteixes una perquè despistat és una mica el drama de fet, d'aquest joc, el Tom Bassel li va fer una ressenya que me l'he mirat avui i bueno, diu que és un joc que està bé, que no mata però bueno, per practicar memòria, per regalar és un joc petitet i tal i això és la meva aportació en el pitjor dels casos en joc que em pots fer un hanabi perquè són sis pals amb números de l'1 al 5 per mencionar alguns altres jocs el rotllo hongarès doncs comentar el Captain Cool que és un joc de rols tot i que algun amic l'havia provat i deia que no, que no valia gaire la pena jo no he jugat a cap d'aquests jocs eh? ja, ja aviso. després està el Crisis que és un joc d'aquests dissenyadors que és més complicat que el Captain Cool i és una mica rollo per equips i que has de col·leccionar gemes amb diferents personatges cada jugador porta un tiu que té diferents habilitats no sé, m'han explicat al així els amics Després hi ha un parell de jocs, que és el... Sarkshark Antoyage i l'Imperia, que són més nous i que no, no hem provat ni jo ni, ni ningú que jo conegui, almenys. O sigui, tot és un... Són un parell d'autors que són bastant prolífics, que ja posarem els noms. Un es diu Chava, no sé què... Ara, ara no me'n recordo. Però sí, són bastant prolífics. Això, mira, un es diu Zoltan Oxel i l'altre es diu uh, Hegedus Chava. Són dos autors relativament prolífics, em sembla que cada un té entre 5 i 8 jocs, i bueno, són els jocs que han anat publicant els últims anys. I un joc que és molt peculiar i crida força l'atenció una mica per la història, es, es diu Kart Eich Korona, i diuen que és una espècie de RISC, versió hongaresa, però rotllo, jocs, rotllo Juego de Tronos, o sigui, amb cases, traïcions, eh, política, exèrcit, o sigui, Vist així, té molt bona pinta i, a més a més, té la peculiaritat que, això potser ser bo dolent, però que l'ha fet un polític d'un partit radical d'extrema dreta. Dius, jo, quines coses ha de fer, no? Però, bueno, <ríe> és, és curiós, no? Almenys, però mira, aquest joc l'ha fet un polític hongarès d'extrema dreta, dius, bueno, doncs, pues, almenys té més història, no?, a l'hora que l'ensenyes a algun amic. El joc es diu Cart Eix Corona, per si el voleu buscar a la Wurken Geek. Però, bueno, no us preocupeu, que tot això ho ficarem a la, a la descripció. Bé, companys, això ha sigut tot per avui. Espero que us hagi agradat la secció. Ja sabeu, si teniu alguna cosa que comentar a la secció del programa, us podeu passar per reservorsjocs.cat i, i allà en els comentaris fem patar la xerrada, que sempre surt alguna conversa interessant, com l'últim capítol. I res, que us passeu bé, jugueu molt i que sigueu feliços. Apa, adeu! No,
0: Bé, bona nit. Si us assembla començarem després d'aquests 5-7 minuts de, de marge que sempre es donen quan es comença alguna xerrada. Eh, com sabeu, i tots heu vist ja el programa que fa dies que, que volta per la ciutat, una vegada més, un any més, eh, organitzem des de l'Ajuntament la Setmana dels Drets dels Infants. Una setmana que aquest any té una, una part molt especial i una part per part nostra doncs, molt significativa, perquè a banda que aquest 20 de novembre, que és dijous, aquest 20 de novembre fa 25 anys que es va signar la Convenció dels Drets dels Infants, i per tant doncs, és una data important, 25 anys, mig cicle, d'aquest doncs, reconeixement que els nens i nenes, que la infància tenien uns drets, a part de que fa 25 anys doncs, que es va signar aquesta convenció, també fa pocs dies que l'UNICEF, ens ha reconegut a Manresa com a ciutat amiga de la infància. Per tant, també això per nosaltres també ha afegit aquest reconeixement. A més, coincidint que també el dia, el dia 20 de novembre, és el dia que es fa el ple municipal de la ciutat, també per primera vegada el stat de Manresa, i això també ha gràcies a aquest reconeixement que estava comentant, aprovarem, si tot va bé, un pla d'infància, el primer pla d'infància que tindrà el stat de Manresa. En aquest sentit, eh, és un pla que, com dic, ha valgut, que és reconeixement, i aquest pla ens compromet a moltes coses. No es compromet eh, a tenir una, una visió de la ciutat molt focalitzada cap a la infància, una visió molt interdepartmental, amb el sentit de que no només mirem la infància de la perspectiva educativa, però també d'una perspectiva psicosocial, familiar, etc. I, per tant, es dona un ventall d'opcions molt més ampli. I pensem que aquest pla això ens compromet molt. No? Eh, bé, avui estem aquí a banda de parlar d'infants, de parlar d'un tema molt concret dels infants. No? I, si, I si agafem doncs, el que diu doncs, l'article 31, per exemple, el dret de l'infant, ens parla que els Estats membres reconeixen el dret de l'infant al descans i a l'esplai, al joc i a les activitats d'esbarjo adequades a la seva edat i a participar lliurement en la vida cultural i les arts. Eh? per tant, ja anem al tema que avui ens ocupa, també diu, els Estats membres han de respectar i promoure el dret de l'infant a participar plenament a la vida cultural i artística i han de favorir oportunitats de participació en activitats culturals, artístiques, recreatives i d'esplai. Avui... Precisament articles, o aquest article 31 se doncs, diu, contemplant com deia, aquest, aquest, aquest decret eh, que, que tots hem de tenir com a punt de referència, la xerrada que avui doncs, hem planejat, una xerrada per pares i mares o per persones que vulgueu, amb el nom Jocs de taula en família. Eh, parlem de jocs, parlem de família i parlem de com compartir precisament doncs, les activitats eh, lúdiques, a les grans d'oci comunitats. Eh, entre els pares, els nens, avis o totes les femines que puguin participar-hi. Per parlar d'aquest tema... I per valorar eh, com i de quina manera podem jugar els pares i fills, o, o avis i nets, en aquest cas ja diria àvia, àvia i nets, ja, eh? eh tenim Jean-Marie Allover, que és mestra i l'odecari, i que, a més a més, doncs ara m'explicava que té el seu propi empresa doncs de, de jocs i de joguines, per parlar-nos sobre què es pot fer, com podem eh, gestionar, com podem treballar, com podem jugar amb jocs de taula o altres jocs amb els nostres infants. També, i lligat amb aquest tema, eh, des del CAE, el CAE, sabeu que aquesta entitat manresana, també té un club del joc, i aprofitant totes les activitats que farem al llarg de la setmana, sabeu que també fa tres anys que des de l'Ajuntament promovem la Festa dels Infants, una festa que se sol ser, ser per dissabte, i per tant aquest dissabte a la tarda diverses places de la ciutat tindran referències lúdiques i d'espai pels nostres infants i concretament a la Biblioteca Infantil del Casino el Club de Joc del CAE organitzarà de 5 a 8 de la tarda tot un jocs per fer en família. Aquí fora, com heu vist a l'entrar, hi ha una mostra representativa d'alguns dels jocs que les famílies podeu, podreu compartir amb els vostres fills si voleu doncs aquesta tarda de dissabte de 5 a 8 del vespre per aprendre això, per treballar i per aprendre amb aquest efecte tan fundamental com és el joc en els infants. Bé, la xerrada la fa jo, la faci a Maria, per tant, jo no m'allargo no més. Com ha dit, crec que serà una xerrada molt positiva, una xerrada molt dinàmica, una xerrada que ens ensenyarà què més podem fer amb els nostres fills a part doncs, de, de demanar-los eh, responsabilitats, també és important que aprenguin també a jugar que aprenguem a jugar tots junts i sense agafar-me més, deixo la paraula i, que, eh, i gràcies per estar aquí amb nosaltres gràcies, jo deixo aquí dalt i avall gràcies, Mercè bon no
4: sé. hola, bona nit primer de tot, moltes gràcies per venir-hi a aquesta conferència anem a parlar una mica de, del joc del joc, del jugar, de quina és la diferència entre el jugar i els jocs, que són les joguines, com podem integrar les joguines en el nostre dia a dia quan treballem amb nanos. I explicarem una sèrie de coses que molt del que direm avui ja ho coneixem. Ja ho coneixem però ho explicarem endreçat i afegint alguns temes que de vegades se'ns passen per alt. Però ja ho coneixem perquè tots hem jugat, tots som nens, tots hem sigut nens i tots sabem què és això. Què ens passa? Que són coses com que quan surten soles no i si ho fem per nosaltres no, no cal que ens parem un, a veure com va això. És com el ballar, és com el cantar, és com quan et solter, suposo que tots hem sigut solters o ho som, que quan has de menjar menges el, el que, quan tens gana, menges el que hi ha, no? però quan tens canalla llavors ja comences a comptar si quant peix hem menjat a la setmana, com anem de fruita, si està el rebost ple. Amb el jugar ens passa una mica això. Quan anem a la nostra sabem jugar, hem jugat, sabem de què va tot, però quan volem fer-ho per un altre ens, ens hi volem esmerar. Abans de començar voldria presentar una mica com ell la Mercè, soc el Josep Maria Llué, i he dedicat tota la meva vida al tema del joc. Vaig fer magisteri en el seu moment, mai he fet de mestre. De fet, vaig ser la darrera promoció d'especialitat de, de ciències socials, en bon punt va acabar la meva, el meu curs van decidir que no valia la pena una especialitat per això va ser una sensació <ríe> la definiria com a curiosa però vaig, estar, vaig entrar en l'educació en el lleure allà vaig estar 10 anys en una ludoteca 10 anys, gairebé 10 anys cinc dies a la setmana, 3 hores al dia un fons lúdic de 300 jocs 100 nanos cada tarda no us podeu imaginar la de partides de memory que són això a partir del lince, d'allò, bueno, va ser un no, un no parar. D'aquí me'n vaig anar a escriure llibres de jocs. Va sortir una oportunitat, van cridar per una editorial per escriure un llibre de jocs, que es va acabar publicant a, a tot el món una pila d'edicions. Vaig acabar fent 10 llibres de jocs diferents, per cinc editorials diferents. I després de passar per una altra empresa vaig, vaig fer la meva. Jo tinc una empresa que treballem tot el tema del joc, barrejat amb educació, barrejat amb coneixement, barrejat amb cultura, i toquem tots els pals, des, de, des dels jocs que ara surten als catàlegs, aquells que teniu taladrats, aquells que ara teniu, que heu vist la CICS, aquest, 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 bé, m'ho he de confessar, d'alguns d'aquells som culpables, nosaltres a la nostra empresa, eh, fins a programes pedagògics, eh, jocs per grans actes, dinamitzacions a banda de, de, com ja saben la gent de, del CAE, que som amics de fa molt de temps, de, de fer els meus propis jocs com a autor i, i, bueno, i publicar-los en, en diferents editorials. Aquesta feina, a banda de que, i ho he de dir jo perquè d'allò vull és una feina que m'agrada molt i que és molt bonica i que, i que tinc la sort de dedicar-m'hi, ens dona molt de contacte amb nanos. Ja no són, les, ja no són els 100 nanos 5 dies, 3 hores al dia però treballem molt amb els nanos i tenim molt el pols agafat a tot el que hi ha al mercat, a totes les opinions dels nens, cap a on tira de les tendències, i una mica em va ser això, en base a tot aquest recorregut i en va ser tot el que veiem dia a dia és que hem un, bueno, preparat aquesta conferència. Vaig a fer una pregunta, que ningú s'inquieti perquè després no demanaré respostes, eh? o sigui, perquè es facin la gent la, la pregunta al seu cap. Dem entrar directament al, al fet de la, pregunta, de la conferència. Jo voldria començar el tema és jocs de taula en família, però no, no, no podem anar. Jocs de taula en família. Mireu, els jocs de taula en família, el millor és aquest, per aquesta edat, el següent és aquest. és una conferència que bueno, fa 20 anys potser la que l'hauríem feta. Per aquesta edat, aquest, aquest, aquest... Per aquesta edat, aquest, no. Voldria començar parlant del joc, voldria començar per continuar parlant de tipus de jocs i després passar a com els juguem en família i com podem jugar amb els jocs de, de taula. I el primer que m'agradaria és que penséssim què és el joc que és jugar, vale? perquè com deia abans, tots hem jugat, tots ho hem fet, després ho tindrem més o menys interioritzat, però estaria bé que ens hi dediquéssim un moment. Nosaltres, amb els grups catalans que han vingut darrerament al despatx, a provar joguines, a donar opinions, els hem preguntat a uns quants. Vale? Després veureu les respostes. <coughs> Llavors, jo crec que seria divertit, seria interessant que penséssim què és per nosaltres el joc, i després ho comparéssim amb les, les d'allò anem a veure Deien, fa temps vaig llegir una frase que a mi em va fer molta gràcia que deia que en el fons només hi ha dos tipus de persona, els que tenen un nen dintre i els que tenen un vell dintre a mi em va fer molta gràcia després vaig pensar que no, no era tan tant tan així perquè entre altres coses vull dir: la gent gran d'ara no sé com la gent gran de fa 50 anys i tampoc crec que ningú se li mori al nen de dintre hi ha els que el tenen més, més despert i hi ha els que el tenen més adormit però tots en tenim un, com a mínim. Mm? Però Com a mínim i com a màxim. Dir. Llavors, el que ells dir plantejar, pensem un moment, què és per nosaltres el joc? Una frase. Vale? Aviso, no es preguntarà a ningú que la digui. Bueno, si algú de la necessitat, allò de dir... Sí, ho tenim? Molt bé. Bueno, vaig preguntar uns quants nens, a eh? l'atzar. Què és per tu jugar? Què és per tu jugar? M'ho dic allò una de les respostes més, més, que van sortir més i, i que allò, al començament em va, em va sorprendre però després em mi m'encanta, em deia no ho sé, directament escolta, allò, Antonio jugar, què? per tu, jugar, què és? Jugar? no, és que doncs així com si els preguntessis jo què sé, a quan està l'osapolar d'aquí, tu creus, així a, a bote pronto deia, no ho sé, allò, clar, després també ho pensaves, dir bueno, tu clar, et venen alguna cosa que fas així natural, a la que et quedes en stand-by ja ho sabeu, vull dir, la que un nen es queda en stand-by juga, vull dir, no, no té res no, no, cal, no cal racionalitzar res surt, surt de dintre, és com si li haguéssim preguntat què és per tu bategar? què és per tu respirar? Mm? si dius, vinga va, o un altra. dia què és per tu? Bueno, hi havia alguns que deien és jugar al pilla-pilla, és jugar a amagar-se sí, cert, vull dir jugar és jugar al pilla-pilla però... no, jugar al pilla-pilla és jugar però no tot el jugar és jugar al pilla-pilla a partir d'aquí deies, bueno, explica-m'ho sense fer servir la paraula jugar a veure ja si, si anàvem cap a una cosa més i sí, molt bé, vull dir ja eh? passar-m'ho bé, és veritat, vull dir d'allò. si ets un nen, tu passes bé jugant, no li donis més voltes llavors la connexió és directa fer coses divertides bé, ja ens anem apropant més si un joc no és divertit divertit, si no és plaent, no és un joc i pels nens, el més plaent és la diversió Mm. és estar amb els amics, també és veritat vull dir, és un component social bàsic per jugar, pot jugar sol però no és el mateix no, no estàs traient ni tot el suc que és de del que es tracta i finalment deia un, és inventar-se coses coincideix amb el que heu pensant, més o menys, Surte, repeteix alguna paraula una oscil·lació de cap serà suficient més o menys bueno, encara tenim els nens desperts per aquí inventar-se coses ostres tu, aquesta és la que m'agrada més de totes i no és la tradicional perquè tu quan dius per, per al jugar el jugar és diversió, és relació és... jugar és inventar-se coses perquè jugar és vull dir, quan tu jugues estàs fent algo racionalment absolutament absurd vull dir, quina, quina importància té parar què significa parar hi ha països on, on tocar i parar diu la manxa. A l'Argentina es diu la manxa. Per què? Bueno, doncs perquè t'imagines que tens una manxa i quan toques amb algú aquesta manxa li passa, però es queda tot ell manxat i quan la toques al següent li passa. Hi ha altres que és el que pares li diuen eso o allò. Diu, hi ha un que és allò, que sembla una, sembla una novel·la de Stephen King, no? Hi ha un que és allò i, i quan toca un altre, aquell altre que toca es transforma en allò i l'altre altres de sa Lluïssa. No? Allò... O en quin, quin, quin sentit té arribar amb una fitxa, vull dir, amb un quadrat de cartró, una fitxa, moure-la des d'un quadrat a un altre? No té, no té cap, vull dir, és inventar-se que algú té importància. I això, ostres, crec que és l'essència del joc i el més important, i a partir d'aquí, de tot el que fem en aquest procés, és el que ens aporta el joc. Jugar com a activitat és absurda i és imprescindible. És, ho he dit abans, és com cantar. perquè no parlem així? Perquè cantem en comptes de, de parlar sempre així? per què ballem en comptes de caminar sempre així per què juguem en comptes de fer les coses en serio. doncs pues justament i ho veurem perquè és el que el que ens fa persones i el que ens fa gaudir de la vida i els que ens fa créixer de totes les altres maneres passant-nos-ho bé, divertint-nos, relacionant-nos i això va ser la, la resposta de totes que he dit. la primera vegada dius no i després dius sí totalment, totalment d'acord jugar és inventar-se coses i amb aquest procés d'invenció és quan li traiem tot el suc, el que és el joc. Així, si ho féssim així com a endreçat, tindríem que jugar és una activitat innata. Ho sabem, vull dir, surt, surt. Vull dir, vem la programació bàsica de la persona. És vostè persona? Sap jugar. És com el Windows en els clònics, vale? vull dir, no. compres un ordinador, veu el Windows instal·lat. Després serà un Windows vista, serà un Windows 8, es podrà actualitzar, es podrà posar millors programes, però ho tenim tots, tots dintre. I això vol dir que ja partim amb molt. No, no ens cal, no partim de zero. Només hem... partim amb la meitat del que fet. Després, hem de... què hem de fer? Hem de jugar, hem de gaudir, hem d'aprendre recursos, hem de... una mica el que farem avui, que aquest... estem fent aquesta xerrada, i el que farem proper, en el proper llenar al taller del CAE. Mm? És una activitat universal, clar, si ve amb tothom és que està tot arreu. Mireu, fa molts anys vaig fer una exposició de Jocs d'arreu del món era un... tenir un objectiu de, un objectiu. Un objectiu de joc motriu, de salut, i un objectiu de, de convivència i combatre la... la xenofòbia. El primer plantejament que vam fer, no el vam... Bueno, no el vam arribar a fer, ens vam quedar amb la ratlla, eh? Vull dir, vam mirar un plantejament clàssic de l'estil de jocs d'Àfrica, jocs d'Europa, jocs de... ja Però era un plantejament que no ens servia cap vam trobar un bastant ràpid que ens va agradar molt més i que ens va fer veure moltes coses arran de la universitària del joc, que era jocs per accions. Vam fer jocs de girar, jocs de saltar, jocs de tombar. I agafant aquest fil conductor, veies que a tot arreu es jogaven o als mateixos jocs o a diferents versions dels mateixos jocs. Aquesta activitat que s'innata després... Tampoc hi ha tantes possibilitats en, en el dia a dia, vull dir, el món que tenim és el món que tenim. Llavors quan fa jocs tradicionals que són els més aposentats, resulta que són tots molt semblants. És una activitat plaent. Bé, no cal dir res, vull dir, si no estàs disfrutant, gaudint amb quan jugues, no, no cal que t'hi posis. En aquest sentit he posat plaent més que divertida, per què? Perquè hi ha sensacions que es dona al joc que no és diversió, però estàs jugant. Jo no sé suposo que d'allò que tots heu posat la darrera peça d'un trencaclosques de 1000 peces eh? si ho teniu al, al cap aquell moment portes una setmana bueno, cadascú té el seu ritme no? però... mm. en el meu cas portes unes setmanes uns mesos allà i queda una peça i la poses i és que encaixa és plaent, no és divertit però és plaent mm? també hi ha la gent aquesta que, que juga als videojocs aquests com el Silent Hill i aquests de, de Passaport és, és, per ells és plein no? ho he allò hi havia un director de, de cinema de terror que deia ens agrada passar por sentats a la butaca de, a la seguretat de la butaca de casa nostra mm? però si no estem traient àlbums, si no estem gaudint no estem jugant, és la maledicció del joc educatiu un juego educatiu <ríe> ja on, on està el joc? Vull dir, primer és joc i després és educatiu mm? i és lliure el joc, dèiem, està allà està sempre a punt de sortir però ha de sortir, ha de sortir ningú et pot dir, ei, ara toca jugar però moltes vegades, quan fem un curs a mi hi ha un joc que m'agrada molt que es diu el busit, no sé si el coneixeu bàsicament són unes tarjetes de categories i un temporitzador de 10 segons i llavors es treu una categoria i ara direm no sé, coses que tenen rodes i ja s'apreten el botó i comencen a comptar 10 segons per la primera persona llavors una primera persona diu bicicleta pom reinicies el temps el següent diu tricicle, pom reinicies el temps i així això o sigui, que a mi m'agrada molt per parlar senzill i perquè, i perquè crea, crea vidilla i estàs atent i, i te n'enrius no molt de quan la gent s'atava l'escolto circuit i deixa anar alguna doncs no? pues quan fem aquest tipus de, aquesta formació veus que hi ha gent que està jugant tots fem el mateix, eh? tots fan el mateix tots estan sentats i, i segons en un moment quan els toca diuen el què, diuen algú de la categoria o s'equivoquen però quan acabes la partida igual hi, hi ha hagut 8 que han jugat tots han fet dir una paraula en el seu torn però hi ha uns que han jugat altres han complet, vull dir, hi havia un tio que estava fent una sessió i ha dit que s'havia de, de dir una paraula i ells l'han dit eh? l'han dit, l'han dit, l'han eh? dit, cotxe hi havia d'altres que, que ni, ni això, que de tant en tan hi ha algú que ni compleix, que diu no ho sé, passo, o diu alguna per passar el d'allà no es pot obligar a o et lliure o o no et surt o t'hi o no t'hi fiques si no és com una, una una amiga que tenia jo que sa mare quan s'emprenyava de la fotida de dormir deia dorm ràpid i fort i dius no no, no, no funciona així eh? vull dir, ha d'haver-hi un ambient ha d'haver-hi un, ha un, un entorn ha d'haver-hi un marc que és el que podem crear nosaltres si volem promoure el joc i volem treure -li tot el suc per als nostres fills o als nostres els nens que tenim al voltant, cada ser que faci desforma lliure. I sobretot és una actitud, i aquesta actitud és la que podem fer, és l'important de desenvolupar. Si tu tens l'actitud de jugar, l'aplicaràs després en més d'un àmbit. També ho deia Einstein d'Einstein, que d'allò de vegades li gustava, quan s'estava investigant se sentia com buscant, com jugant a buscar enigmes. És veritat, vull dir que és una actitud que tu podràs aplicar en diferents moments de la teva vida, en, teva, en, el, teva, en el teu dia a dia, per fer-lo millor. I si el teu dia a dia és millor, i això és una de les coses que més m'agrada del joc, si tu, si les persones juguen, si les persones tenen una nova vida millor i les persones són més felices, estan més pendents de la felicitat dels altres i de que tot continuï d'una manera positiva pels altres. Fa temps on hi havia una fundació que deia «Nanos feliços», la Fundació Catalana de l'Esplai tenia un lema que era «Nanos feliços, ciutadans compromesos». Jo li vaig donar moltes voltes aquest lema i vaig arribar a la conclusió que sí, que tenien raó. Vull dir, quan tu ets feliç o quan tu gaudeixes, aprens que lo normal és gaudir, aprens que lo normal és jugar, aprens que lo normal és estar amb els altres. I per això és important promoure aquesta actitud. Perquè ens faci la vida millor a nosaltres i perquè se la faci al nostre entorn com a comunitat. Aquesta actitud, per això, després cristal·litzarà o es definirà amb un munt de jocs que dependrà de diferents variables. Una serà l'edat, una altra serà l'entorn, una altra serà els materials, perquè el que dèiem, una cosa és el joc i el jugar, que és l'actitud, és l'activitat. Una altra cosa són els jocs i les joguines, que són els materials amb els quals desenvolupem aquest joc, que no tenen per què ser jocs i joguines, vull dir, poden ser qualsevol cosa que ens hi trobem, i amb tot això nosaltres anirem fent el nostre recorregut, digue, anem a dir-li lúdic, vital, i el de la nostra agenda al voltant. Llavors el que voldria ara és fer una mica els quatre tipus de jocs. Anem a veure una mica quins són els grans blocs dels jocs i veure com s'entrellacen i quin, a quin tipus de jocs i de joguines donen, donen peu. Mm? Els veurem tots amb dues fotos, eh? vull dir, amb una estaran els dents, però és que els altres estaran la seva versió adulta, perquè el que diem, juga és una actitud que creixerà, que es variarà que anirà agafant diferents formes però que es pot no perdre el primer grup de jocs és el sensor i motor, el sensor i motor. No, no té molt de segret és el, joc, el primer joc que, que desenvolupem és el joc amb el qual aprenem com funcionem nosaltres físicament l'acalmador té un mínim una mínima control de les seves mans i dels seus sentits, el posa en pràctica després van agafant formes que havien com tots molt més complicades però ens serveixen per què? Per saber com funcionem, per saber com arribem, fins a on arribem, i per anar descobrint una mica el nostre entorn. Fa temps, quan jo anava a Jo tinc dues nenes, curiosament, són les dues nenes més guapes del món, em van trucar a mi, va ser tot casualitat, perquè no una vegada, no dos, no? <ríe> però una vegada anava a la llar d'infants i d'allò. I, i n'hi havia la Clara, que portava un xitxon, però enorme, un xitxon d'aquells que feia mal de veure I... I ni li del que li ha passat a la Clara, diu que va aprendre la diferència entre suau i tou. <ríe> <ríe> diu, va agafar el llençolet i el, el va estar mitja hora així, aplanant. Hora de dir, Mira, que bé, com, que, que sorprenent, com juguen no sé què. I tal com el va tenir ben aplanat va fer... Oh, bum! i es va donar un coco contra la terra. Eh? <coughs> No és això exactament, però <ríe> per aquí va, eh? Per aquí va, què és aquest joc? ens ferim Bueno, ens explica com funciona, com funcionem nosaltres i com és el món físicament. Mm? Veiem com és com és el nostre hardware. Molts jocs tradicionals tenen una base, ara n'hi veurem uns quants. Mm? Quan creixem es transformen s'esportivitza, s'esportivitza i continuem fent-ho. Amb una xerrada sobre jocs, joguines amb una escola d'allà d'allò. Una mare aixecava el pas. Diu, sí, això és veritat, eh? D'allà 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 Jo tinc ten... un nen de 5 anys, amb això que deiem de fins a on arribes, diu. I quan estic fent alguna cosa, diu, a la que sento, un, dos, sí, diu, he de tirar el que tingui a les mans i sortir corrent a veure on Diu, perquè vol dir que s'ha enfilat alguna banda i està el tio a punt de fer el salto. I quan m'ho va explicar, em va fer molta gràcia, perquè... Jo, jo tinc tres germans i recordo, i suposo que tots s'heu jugat de jugar a, a saltar els graons no? puges 1, un, bueno, un, puges dos, puges tres, a partir del quart ja ja fa respecte doncs pues és tot aquest, tot aquest tipus tipus de jocs vale? molt bé, els centres de ja sabeu, els centres d'activitats el primer, no m'ho estendré, això és de la Casa Tini Love és una preciositat jo el, el tinc a casa i encara el tinc el que fa molta gràcia és que és un joc per nens petits, vull dir d'allò, no tenen un any, un bueno, bon fins als dos, no hi ha adults que els arribi a una casa on hi això, i si està ben fet com aquest, que és una preciositat, els faci servir tots. Venien visites i els hi deien, estiga't pel nen, home, estiga't pel nen, que estàs tota l'estona jugant. Queda, queda, eh? és com allò, és com els, com els pares que els agrada el futbol, quan veuen canviar cròmos de futbol, no?, no poden evitar-ho, mirar -ho, vull dir, és una que, cosa que queda. Mm. Això és la mare dels ous. Tots els ous tradicionals són certs d'un motor. Després es van afegint regles, però això és la base. El yo, -yo. Això d'aquí són els gobos, que són les taves. Les taves, a veure com us ho diria. les taves eren un os del canell de les varelles. Això Hi ha gent gran que encara en sabe i encara en juga. But... No, hi havia una pila de jocs hi havia un que era butxí, rei i, i víctima era de penyores i havien de jugar als ossets que era com debilitant estava mort, qui, qui vol dir avui dia jugar amb trossos o d'ossos de, de, de vedelles no, no, no se lleva què va passar? van treure els gogos, que és el mateix unes peces de plàstic d'aquesta mida, que jugues a fer punteria jugues a treure els d'un cercle jugues a deixar-los amb una ranya els tazos no cal que expliqui que és un tazo, però sí que està bé saber que és una actualització també d'un joc tradicional, que són els patacons els patacons es feien amb dues cartes velles, trencades, i es feia un patagó. i tots els jocs dels, dels tazos de matutano <ríe> és, com, és com el cognom, eh? tazos de matutano, després ja va haver-hi més bé, són els jocs dels patacons de tota la vida les baldufes, que per cert han ressuscitat fa, fa quatre anys i van arribar oi que sí? Allò, les noves baltufes aquestes, que les bones són les roller allò, que el que tenen bàsicament és tenen estan buides per dintre i tenen l'eix d'inèrcia és molt més fàcil de manegar fins i tot jo he fet ballar una d'aquestes estic molt orgullós, pensava que em moriria sense fer ballar una, una baltufa en la vida Importen porten 4 anys i venent-se tot això va cíclic, també hi ha les caniques també hi ha les gomes tot és joc sensori motor eh? Vull dir, què puc fer? Fins on arribo? Tornem-hi i quan creixem tenim tota la, tot el que és esport mm? per cert jo tinc la teoria de que si hi ha un llenguatge universal avui dia no és l'anglès sinó és el futbol perquè no sé si fixant allò, vull... qualsevol, a més ho, ho hem vist eh? campaments de joventut de 30 països Allò impossible entendre's o... munta un equip munta un partit de futbol no, què que dic? munta un partit de futbol agafa una pilota i fes així tira-la aquí al mig i la gent s'activa i juga. Segona etapa, joc simbòlic. El joc sense motor ens dona, què ens fa? Sabem com funcionem, sabem com funciona el nivell, a nivell físic al món, la diferència entre suau i tou. El, el joc simbòlic ens permet entendre com funciona a nivell social. Veieu una que s'envolupa cap als dos 3 anys? Aquí has de tenir un mini bagatge, has de saber. Aquí imites, imites i, et, i, i agafes papers. No? et poses amb el, amb el paper d'un altre. En Aquí tenim un nen disfressat, de, una nena disfressada de, de cuiner, i en aquí tenim un avatar de wow, o un elfo, un, el, una, un elf, diu elf, un elf fosc, eh, de wow. Mm? Uh, si sí, perdoneu, el wow, wo, perquè no el tingui controlat, és un joc d'ordinador, és un univers tipus Tolkien, per explicar-ho ràpid, on tu et fas un avatar i ets una persona i portes un personatge i jugues quan vols, et connectes i jugues. I tens un altre personal, vull, tens un... ja no ets tu, ets un personatge. Igual que aquest nen no és un cuiner, aquest... qui porta aquest... aquest personatge no és un no és un senyor, no és un, no és un senyor de 40 anys que està en el ordinador de casa seva mentre té a la canalla dormint. Jo tinc un amic, no un amic que ella és eh directora personal d'una empresa amb 2.000 persones al seu càrrec. I una vegada li va un comentar una dia, i jo vaig dir, "Bueno, tu tot que sé, no sé, el, el teu nano no, el teu nano eh, es disfressa de guineu, que on allò. No és lo mismo És <laughs> pues bueno, El que tu em diguis, aquest aquest greu, té una colla. són quatre. Ella és un director de personal, ja dir que amb, amb una responsabilitat i, un, i una vida de molta molta, molta atensió. Els altres dos, que un és un paladí i l'altre és, un, com es diu això un, un healer, un senador. són directors de banc i l'altre és un mig i cada dia a les 10 de la nit de 10 a 11 ja no són ni metge ni director de recursos humans ni director de banc són un, un elf un, un bueno en què consisteix? Bueno, els, ja et dic, és sortir de tu posar-te en, en la pell d'un altre això té dos dos, bueno, això, eh, té dos, de, dos efectes que són imprescindibles fonamentals pel desenvolupament de la persona el primer és Aprendre a posar-te en el lloc d'un altre. Aprendre a posar-te, vull dir, és bàsic. No no, pots desenvolupar l'empatia si no ets capaç de pensar que sentirà l'altre o que sent l'altre. I sense empatia, la convivència trontolla. Llavors, és imprescindible que els nanos juguin. També els serveix per entendre, per entendre al seu voltant. Mm? Quan estava a la ludoteca, i parlo de, fa, <laughs> parlo de fa 15 anys, hi havia grups de nens que un bon dia d'allà on hi havia el gran conflicte, hi havia la caseta, al fons, la cuineta, la caseta, els nitets, tota la pesca, i un d'allò, i què passa? És es que tots volen ser el bebè. Clar, tots volen ser el bebè. I, i d'allò, no, perquè... Què passava? Allò, al viatge ha arribat un germanet a casa, i llavors jo vull ser el bebè, perquè ara jo soc el gran, i em passo tot el dia que no és que el bebè... No és que el bebè... No. Et permet posar d'entendre viure-ho és d'una altra manera. Hi havia altres vegades que volien ser el gos.
5: <ríe>
4: això, vull dir, hi havia baralles per ser el gos que, que dels primers també ens i Després, clar, te n'adonaves que que, que, és, que el gos era el referent efectiu de, 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 de l'entorn familiar. Una és això, vull dir, poder entendre el món, poder posar-te a una altra banda. I l'altra és... Eh, un cas és que és un camí d'anar i tornada, jo em poso en el lloc d'un altre, faig empatia, em poso en el lloc un lloc d'un altre, entenc la seva posició, però també quan em poso en el lloc d'un altre deixo de ser jo. Vull dir, puc inventar-me allò que dèiem al començament, inventar-me la realitat. Jo ja no sóc una persona, per una estona no sóc un director de l'any, per una persona no sóc un, un metge. Per una persona m'invento la meva pròpia realitat i deixo de ser jo, la qual cosa Podem, ho haurem d'ennetre, de vegades és molt refrescant. Deixar de ser nosaltres és com el mateix sistema que quan anem a veure una pel·lícula o quan anem al teatre. Sortim, en, sortim una mica i ens vivim el que viu a nosaltres. Amb la gràcia de que aquí tu decideixes el que vius, no vas a consumir, no vas a veure la història d'un altre amb una pantalla plana. Aquí ets tu qui fa la teva pròpia aventura i decideixes com ets. Per això, és un joc que tan, tant tan important és, jo diria fins i tot més, el joc simbòlic com que el sensor motor. Aquests són els Playmobil, que és el millor simbòlic petit que hi ha, sobretot s'heu jugat, suposo. Abans eren Famobil, perquè els va por... Espanya es va portar famosa. Els Playmobil els hem de deure, a la, a la seva existència, a la crisi del petroli dels 70, perquè que no és... el plàstic va pujar tant de, de preu que un hula-hop, va passar a ser un objecte de luxe, com aquell qui diu, perquè tenia tant de plàstic que sortia un preu inenarrable. Llavors, els senyors aquests, que portaven tota la vida fent joguines, van decidir fer els ninotets aquests que tenien molt poc plàstic. O si sigui, com a curiositat, els tres primers models van ser un Paleta, un indi i un Guerrer Medieval. Ara hi ha, ara hi ha més, més coses en Playmobil que, que, que en el món real, crec lloc. Hi ha espies, el segle XIX, amb, eh, extraterrestres, tot després hi ha, per exemple, coses per nanos estic parlant de l'Animal Crossing exactament, l'Animal Crossing és un poble virtual de la l'ADS l'ADS, consola mítica encara està, està. d'allò que es va menjar la Game Boy amb patates quan era el Super Mega Plus en aquí tu et pots disfressar soc un cuiner, tu pots gestionar tota una cuina d'un restaurant amb petits, anem a fer tot venen els clients, O oh, sí i tant o pots ser, viure dintre d'un poble virtual parlàvem amb una família que eren quatre i, no llueien, i la, la gran tenia vuit i el petit tenia quatre i el collet de quatre també jugava i com juga? Diu. Bueno, és que com que va per torns ens va molt bé perquè ens hem fet un, tenim uns torns de jugar i com que ell no pot aconseguir monedes en aquest poble tu tens un personatge li pots canviar la roba, pots pescar, pots agafar pomes has pots vendre coses pots buscar fòssils diu com que ens agrada molt, diu, i ell no, pot, no li costa, li deixem coses. Llavors li donem la consola i li diem: "Eh, escolta, t'hem deixat una bossa de monetes a sota de la palmera." Llavors el cautiu d'allò connectava i amb el seu mitxunava i diu: "I aquesta gent tenia Animal Crossing, bueno, era el joc de la seva vida, de la seva vida, aquell, en aquell moment. Però era simbòlic, vull dir, jo sóc aquest, tu ets aquest, agafem coses, deixem coses i tenim moltes més possibilitats de les que que toquen. A més a més, en aquest lloc hi havia una cosa brutal, que és que hi havia un tal que et donava la bronca, si no, perquè podies apagar... Sí, oi, que sí, hem jugat, eh? Allò, si apagaves sense guardar la partida, perquè de vegades t'interessava apagar, quan et tornaves a augmentar, sortia un tap i et renyava i contra més ho feies, si ho feies més vegades podies arribar a tenir un quart d'hora de bronca un quart d'hora el tio has tornat a pagar i per què ho has fet no hi ha dret, així no ho bé si ho has fet, ho has fet mm? més jocs, construcció tenim un, un tipus de jocs que ens serveix per hora com funcionem un tipus de jocs que ens serveix per veure com funciona el món i, per, i, per, i també per abadir-nos d'ell, tenim els jocs de construcció que són uns jocs un joc transversals. En Aquí som nosaltres qui creem la realitat, sabem com és la realitat, sabem com són les persones, com és el nostre entorn i aquí som nosaltres qui creem. L'impuls que hem de crear, que es després es tradueix en jocs de construcció, es transformen en manualitats, en papiroflexia, en una pila de coses té elements de tots els altres i és transversal, és dels que duren més al llarg de, la teva, de, de tota la vida els jocs, de, els jocs físics van decaient els jocs simbòlics es van sublimant ara que hi ha jocs mons virtuals i quan arribem als jocs de regles és a dir, els que tenen la seva màxima expressió amb els jocs de taula veurem que són els que perduren bueno, hi ha jocs, no, també d'allò he dir veure que tots tenen un component, tenen un component de simbòlic perquè tu construeixes i sempre estàs representant alguna cosa a mi de petita, a mi de gran en el cas d'aquests nens s'havien fet una construcció encara eh, que en la el qual ells poden jugar, poden fer-se un castell però també hi ha el plaer de construir per construir nosaltres d'allò tenim el sentit de, de jugar innats, sí, correcte però també tenim el sentit de construir igual que d'allò, igual que els castors fan presses i que els ànecs emigren, escolta, les persones que construeixen, si us hagués deixat aquí, amb una tauleta davant de cadascun cinc peces no hi hauria ningú que no les hagués apilat de tres maneres diferents a, a hores d'ara aquí tenim d'allò el lego significa d'allò és bon bueno, ja coneixeu, és, un, és una icona cultural, l'ego vale? ve de l'egot que és una així com jugar bé el lema del senyor lego podria haver sigut mon pare, em ho penso perquè deia, només la perfecció és suficient vostres no <ríe> mare Déu senyor van començar com a construcció pura i dura fent fusta, van passar el plàstic i després ara tenen tot de llicències perquè la construcció ara es porta molt amb simbòlic, tenen Harry Potter tenen Star Wars, tenen la pel·lícula tenen videojocs, però és un producte global muntat a partir d'un joc de construcció però, a més a més, això és el Minstorms, eh? que és Lego amb programació de robots. Això aquí és una CPU petitona, es programa més enganxada directament amb l'ordinador, això és una càmera per reconèixer els colors dels CPMs que vam trastegant. Alguns jocs de construcció que ens donen? Ens, donen, ens demostren, ens donen eh, la possibilitat de crear el nostre entorn, de, ser, de veure que som capaços d'influir, de fer el simbòlic quan acabes, així i s'ha evaporat el... el sensorio motor encara deixa menys el construcció et dona els nanos els hi, dona, els hi demostra que poden, que poden anar més enllà i finalment tenim els jocs de regles que tenen la seva màxima expressió en els jocs de taula mireu, aquí les, les possibilitats són infinites. Per què? Perquè el material es crea en consonància amb la dinàmica. Nosaltres volem jugar a alguna en concret i amb això creem el material. Nosaltres aquí entren tots els altres. Aquí entra simbòlic, vull dir, perquè té una part de moltes vegades de representació. Hi ha molts jocs com el Mikado mateix, que, que són jocs de taula. No estem parlant de taulers, també estem parlant de jocs de taula que tenen un component, si com ho important. Hi ha jocs l'ego va intentar també fer un, una línia de jocs de taules no sé si arriba a veure'ls bueno, eh, no es pot guanyar sempre <laughs> no va funcionar i això que van agafar els millors dir, van agafar uns autors de renom impressionants però no, no va tirar per aquí són més elaborats i són els que perviuen al llarg de tota la vida entre coses perquè tradicionalment eren els que se, se reconeixien com a més seriosos arribava un moment que bueno, no et disfressaries no correries, no et posaries a fer construccions, tot i que hi havia penya, la penya del Meccano, els bojos del Tente, tot això, però era molt més marginal. Aquests són els que tradicionalment han anat tenint més més, més bona premsa. I en els darrers anys els jocs de taula estan visquent una, una edat d'or. El que tenim en joc de taula avui dia és que no s'ha vist mai. I no té res a veure amb el que ja, feia, el que ja fa 50 anys. Però el que jo ara que puc fer una mica un recorregut perquè veiem una mica com han anat evolucionant aquests jocs i després acabar amb una sèrie de recomanacions per franges d'edat, però comparant d'on venim, quins elements tenen per què són bons mm? això és el que teníem vull dir, això, això tots els que estem aquí, com a mínim hem jugat a veure, d'aquests cinc com a mínim hem jugat a cinc, eh, crec jo si sí, sí, no, hi ha algú que no que si hi ha algú que que diu que no, no passa res, que menteixi i que ho digui. <ríe> no, vull dir, això són els, jocs, els jugaven els nostres avis. Qui jugava abans el joc de Tàlomo? Bueno, jugaven els homes, els homes, quan acabaven de treballar, o, o, el, o el, els avis, quan, quan hi ha d'allò, o les famílies de vegades. El, el loto, jo jugava al meu avi al el loto, i era d'allò, cerimònia, eh? Era d'allò. Quan acabàvem, eh, s'havia de comprovar la línia. Si es cantava lí, línia, de comprovar la línia. Però si es cantava bingo, s'havia de comprovar el bingo. Perquè ja no es deixava passar una. Els escacs era el joc tradicional que t'ensenyava ensenyava ton pare. I tothom sabia jugar a escacs, o tothom... Ara mateix, tothom... Bé, bueno, nosaltres no ens trobem nanos que no sabien jugar. I després els diu: jugues? No. Però sí, és com, el, no sé, és un... és com anar amb bicicleta. Vas en bicicleta cada dia? No, però sí. El, parxís, el dominó amb duro no sé si ho jugava el dominó amb duro que era de llavors un... tothom té duros i llavors jugues i si fas passar el del costat et donen, una, et donen un, un duro jo jugava amb la meva àvia és l'únic que he jugat amb la meva vida amb la meva àvia i ens fotia unes pallises impressionants i les cartes que d'allò que la progressió clàssica era el burro que també era el rellotge no? primer el burro, quan estàs una mica més fet ja el, la mona després la brisca i després el continental, era la d'allò eren els quatre, quatre graons que, que fèiem que després d'allò després, ara, bueno, després hi havia altres jocs no? menors a la sala com el bueno, com el fill de puta allò, que després és l'uno, el dia del dia que compres el teu primer uno i et diuen ja juga així dius, però si això però si això és el tant això era el que teníem era el que tania fins als 80 i era el reducte de joc de la majoria de famílies. I bé que funcionava. Eh? falta un, no? Quin falta? La boca. oca, ah, aquí, eh? Ens falta l'oca, el parchís el tenim aquí. Que per cert al parchís nosaltres a la colla teníem dos bànguls, els, com es diu, els cerebrals i els intuitius. Els cerebrals eren en aquests bonuls. Bueno, aquells que diuen per què has mogut aquest? Perquè amb aquest cinc quedes a tiro d'aquesta que si la mates se't menges d'allò. I després hi ha els intuitius que es tiren un cinc i diuen aquesta, que la tinc més a prop tu. <ríe> després van arribar els juegos reunidors. Això era la modernez. La modernez. La modernez. Los modernes, los tiempos están cambiando. Tenemos juegos reunidos. No, Lluís, ¿os recordeu d'aquell de les rates? Bueno, hi havia els clàssics, hi havia uns escacs que eren molt més incòmodes que els escacs que cada dia ensenyant ton pare, unes dames que eren molt més... Oh, no, no. Uf. Recordo aquelles caps segons bueno, no sé, clar, jo també tinc una data, eh? jo ja a l'aeroport de Gaida de aquest planeta, eh? Però, no, no. Que, que, que es movien així i tre tres les rates no. Però ja, això ja va ser, ostres, tu, anem a fer, anem a fer jocs, a fer jocs, vale? I amb això que van arribar els clàssics dels 80, vale? El Monopoli, el Monopoli ja no és un joc, el Monopoli és una icona cultural I el Monopoly és quan algú, quan algú li dius i tu, de què, de què treballes? Dius, bueno, oh, jo mm, treballo al mig dels mm, del jocs, soc autor de jocs i sí, tinc una empresa de jocs. A mi m'agrada molt el Monòpoli. <laughs> Et diuen sí, així, amb, amb tono de hòstia, però pues som el mateix, tio. <laughs> vale? El monopoli era la bomba, però en su moment. no sé si us en recordeu, quan jugaves que era interminable. L'agonia l'agonia de veure que el ton germà tenia tres bitllets de 50.000, aquells vermells, i que tu tenies dos de cent, i que acabaves de caure al seu hotel i li havies d'empanyar. En el seu moment van té la bomba. Però avui dia, viuen perquè són, en el cas del Monopoli, perquè són icones culturals. Perquè ara hi ha jocs que realment li treuen tot el suc, tot el que hem vist al llarg de tota la xerrada, de tot, el, tot el que ens aporta el joc a nivell de a nivell de relació, a nivell de diversió que en el monòpoli no ho trobem. Això sí, és una icona, vull dir allò. Evidentment, hi ha monopolis de totes les ciutats del món, però també hi ha un monòpoli mundial. Però també hi ha monopolis del Barça, també hi ha monopolis del Bob Esponja. I l'altre dia em vaig trobar el monòpoli del Walking Dead. Sortia, sortia alguns zombies, gent corrents, armes, trossos de persones, i el tio rico així, en el logo, somrient, amb un feix de bitllets d'aquí. Vull dir... Ja ha traspassat tots els gèneros. Eh? Després va arribar el Trivial Pursuit. El Trivial Pursuit també va ser una revolució I és un bon joc. Però ara quan veiem els altres, els d'ara, veurem com això també s'ha quedat enrere. També havia jugat molt al Trivial i és divertit. El... El aquí ho ha portat 17, l'empresa 17, la primera vegada, Ja abans que MD tingués el seu propi distribució aquí. I m'explicava que vam vendre 99.999. I que se'n recorda perquè en el, la, en el calaix, en el calaix de, de posar les comandes només et matia cinc xifres. I va ser el primer joc de la història del, de l'empresa que, que va donar la volta al marcador. Va ser un bombasso. El risc, ja el sabem, el risc que, que tots vam descobrir que era Can Xacca, i per què no ens hi vam descobrir que era Can Xacca, o no, on estava Can Xacca? i per què no ens importava on estava, perquè no només vam sentit el, el risc i el tabú, però mira, allò un joc i son, van ser jocs estupendos en el seu moment, però és un joc de, que, de comprar coses per ser més diners i arruïnar els altres explicat així, eh, amb dos braces el tríngol, és un joc de ser sempre de, demostrar que aquests tens més coneixements al teu cap que tota la resta. El risc no cal que m'estengui. És un joc de conquerir el món derrotant els exercis dels altres. I el d'avui ja començava, ja comença, ja comença a clarejar. Un joc per equips, és un joc divertit, que té, posa en pràctica unes, unes habilitats per comunicar-te. Però ho estem... A, són els 80. Per què tenim ara per jugar? En família, a veure... La família és el ara ho dic així sona una mica, mica historià eh? però la família és el nostre lloc en el món dir, la família és on, on arribem a aquest món és on creixem com a persones és com a, on aprenem a comportar-nos com a tal a relacionar-nos és, és, és el nostre punt de referència com a família ens donem, vull dir, ens, ens, donem ens estimem satisfacem-nos satisfacem les necessitats bàsiques menjar, higiene, dormir refugi, tot i aprenem com relacionar-nos I, i ha de ser també un lloc on nosaltres puguem treure tot el suc ha de ser, perdoneu, eh? vull dir estaria bé, tot el joc que passa amb el joc que surt sol, vull dir, tu deixes el sol, juga, però no està de més allò que dèiem, la programació bàsica, la del Windows, que ens ve raspat, mirar de trobar el moment o de trobar el... les maneres d'actualitzar-lo i de fer alguna que no sigui, que és alguna que ho fem, eh? igual que anem a viatjar, riem, expliquem acudit, però el jugar és una cosa que ens uneix i que ens fa gaudir dels altres. I és algo totalment i absolutament gratuït. No té més finalitat que el passar-t'ho bé amb els teus. Suposo que d'allò tots devem tenir una pila de jocs una pila de jocs familiars d'aquells que, que després d'explicar-ho als altres diu ara, jo no sé però que després quan parles són molt transversals per exemple, no sé, sabeu el de buscar cotxes grocs no, sé no sé si vosaltres jugueu molta gent juga a buscar cotxes grocs a la meva família s'hi juga un cotxe groc un punt després s'ha anat complicant un mini tres punts un descaputable cinc punts una vegada el vam veure un mini groc descaputable vam passar mitja hora fent l'equació però m Tornem al començament. Què m'importa a mi veure un mini groc descapotable? no mi m'importa res, però ho hem decidit. A la meva gent hem decidit que allò és molt important i que ens farà molta rissa quan ho trobem i que qui ho vegi ho dirà tots els altres i els altres li dirà quina sort que has tingut. Mm? Això, el tenir aquesta estona, el tenir aquesta complicitat que ens dona al joc és, és una cosa que està bé tenir-la en compte i no deixar-ho de passar. Què cal per jugar? Bueno, això és un clàssic, ¿vale? però anem a llegir un plan de família. Què cal per jugar a espai? Les cases no són grans, és veritat, però per jugar jocs de taula ens cal una taula. Mm? Això tenim cobert. Companys. ¿vale? Abans teníem tres germans, ara tenim un i potser dos. I de vegades anem, però bueno, no som els nostres pares, que ens estaven tot el dia. Anem atabalats però jo vaig menys atabalat que el meu pare. Per exemple. Dir, podem treure. I som conscients de moltes més coses. Vull dir, la nostra... Quan estem amb els nostres, sabem que podem dedicar. Són bons companys de joc, els pares d'avui dia. Materials. Hi ha un nen a l'Occident industrialitzat que no li sobren joguines? El problema en totes les xerrades és no sé què fem als jocs materials, no hi ha problema. Quines són les dues coses que podem incidir? El temps. El temps sí que és. Hem de resser-lo en el temps. Ells jugaran sempre, però hem de buscar quan es juga, en quin moment es juga. Els anglesos diuen allò del children's 6 i children's 2. No? Els nens veuen, els, els nens fan. Aquí d'allò també hi ha una versió una mica més, més com es pragmàtica que diuen, fes el que et dic, no el que faig. Si sí, sí, sí. sí, a casa es juga o si a casa hi ha jocs i si a casa veuen els, ens veuen com a pares o com a adults perquè al cap i a la fi els nens vulguin que no acabaran fent el que nosaltres fem i és veritat dir, nosaltres som el, el, el model Si sí. veuen que hi ha una valoració el cinquè punt, i que es dedica temps a jugar jugaran de forma natural i podrem gaudir tots d'aquest regal que és el poder jugar plegats i el poder anar per la vida amb, amb actitud de jove mm? I com que aquesta és una xerrada sobre jocs de doble en família, sí que voldria rec recomanar alguns llocs en concret. Ho he fet amb tres franges. a partir dels tres... vale, La primera seria a partir dels tres anys. A partir dels tres anys, ja sabeu, els llocs de tres anys ja són funcionals. Ja no porten volquer, ja caminen, ja parlen, van a P3. Ja saben que hi ha coses que es poden fer i coses que no es poden fer. Cosa que és una de les grans virtuts que aprens en els jocs de taula. El respecte de la norma, el que perdre no passa res perquè pots tornar a fer una altra partida. Mm? Aquest tipus de cosa, I això ja, ja els capacita per començar. A partir de tres anys hi ha uns quants jocs. Eh? Vull dir, Alguns anen per altres clavats i altres dependen del nano. Cadascú té la seva programació i cadascú té el seu bagatge. Però bàsicament, un dels primers que el teniu aquí fora, el frutal Ava ABA és una companyia alemanya de jocs Impecables. dir qualsevol joc d'ava no, no passa res- no us ho penseu. el podeu comprar. Home, podeu preguntar men eh? de més i de menys, però són molt bons. És un joc cooperatiu, a més a més. Ep. Ja no és la boca,. Eh? Mira, jo he ganat He ganat perquè arriba d'abans que ningú i vosaltres el voleu la rebanxa? no, Aquí hi ha un senyor que és el dolent que ni tan sol és un dolent perquè fa el que fa ells, a casa dels cors, que és el cor d'aque centre i o guanya ell o guanyem nosaltres quan anem tirant anem recollint fruita i ella es va apuntant i quan s'acaba, es munta bueno, s'acaba la partida és un joc cooperatiu. però fixeu-vos tant a nivell de concepte com a nivell de realització les seves fruites de fusta les seves cistelles tots amb un objectiu comú que és buidar el... a l'arbre hm? hem fet un pas més enllà un altre joc, Cable. És un joc de construcció. És una preciositat. Això ho va inventar un senyor que era restaurador d'art. Cable, després que... Ca... no ho sé dir, eh? ca i plau són a l'inici de dues paraules que ve és algo així com taulons de follet. El Lego, que és un joc de construcció i de psicomotricitat perquè, perquè no sé si m'havíeu intentat treure dues peces de Lego ben enganxades. Mare de Déu, allà sí. Si jo allà, que en un partit de, de rugby. Bé, bueno, Aquí no hi ha res, només hi ha peces, peces com aquestes d'aquí que s'aguanten per gravetat i les pots combinar com vulguis. Venen en caixes, la caixa més petita és de 100 unitats. I res de perdre el temps encaixant i res de no. Simplement equilibri i imaginació i pots seguir o seguir el model. La danza del huevo. Un joc genial. Això és d'un senyor que es diu Roberto Fraga. És un senyor francès, amb els seus pares seran gallegers, seran gallecs és un dels millors autors de jocs pel meu gust, perquè és algú que no fa jocs molt elaborats, però són jocs que tenen, tenen l'alegria aquesta de, de, de viure i de divertir-te amb del costat i de passar-t'ho bé. Ell se'l va inventar explica uh, bé, en un circ una, una actuació d'un mag. Hi havia un mag que anava traient-se coses de, de llocs i li anava donant un nen perquè ja ho entés. Llavors allò, agafava el primer, agafava el segon, agafava el tercer, agafava el quart, i llavors li començava a caure tot. Llavors, com ell és auto de jocs, va dir jo d'aquí em treu un joc sí o sí. Llavors el joc són uns ous que són de silicona, reboten, 31 que és de fusta i dos laus. Llavors tira-se el dau i has de fer una acció. Qui completa l'acció o qui perd l'acció depenent ha de, ha de tirar per veure on es queda, on es posa l'ou i has d'aguantar Es aguantar i continua fent accions com estan aquests nanos. És un joc de psicomotricitat. Eh? i és molt divertit de regles de psicomotricitat. És un joc ara d'alhora derada de, de boè eh? pensem jo penso la meva, la meva d'alò, la meva àvia, amb la seva pila de duros, seu, amb les seves fitxes. i mira així i juga i Oh, i ja he estat un duro Pia, l'llado de tiras un dau cada rebuta el lou o la gafa s'oll. més enllà, que està molt bé el duru, eh? bé, el... i recordo amb molt de carinyo. i em va agradar i m'agrada, però tenim els millors jocs de la història, els millors jocs de taula de la història. Nos, està bé coneixar-s i està d'aprofitar-nos. I el castelloplògic? El veuríem i dir és de, diríem, és un joc que diria, és un joc de de construcció, sí i no és un joc de lògica ¿vale? és un trencar closques. veieu que hi han unes peces amb uns forats i hi ha unes, unes, unes tons de diferents vides tu tens un model i has de combinar has de combinar perquè quedi exactament com el model, què pot passar? que segons com ho posis, segons com ho giris segons com ho posis al piu quedi més o menys pujat I has de fer un raonament i has de fer una inspecció de Ostres, has d'imaginar quin serà el resultat i anar provant vins que ho aconsegueixes. A partir dels sis anys a partir dels sis anys ja van a primer els nens. Si abans estaven provant, abans estaven experimentant, ara estan, ara estan demostrant el que saben. Són molts més, molt més sociables, tenen moltes més, més habilitats i poden jugar moltes més coses. Per exemple, en laberint màgic. Els jocs de memòria són un clàssic. ¿Vale? Quin és el clàssic més clàssic? El memòric, no? Allò, plan, plan. No, són iguals? No? Ah, sí, mira, ja, fija't. Bueno, no són iguals ara, ho saben d'aquí una estona aquí, aquest joc és de, és de la casa Dreymager que es vol dir tres mags és un joc de memòria però no has de, no de recordar-te on estan les peces per donar la volta mirau, cadascú té un Mac i té aquest Mac té una bola enganxada de ferro veieu aquí a i el laberint no el veus, el memoritzes llavors tu has de bellugar-te per aconseguir aquestes peces que hi ha aquí però clar, quan passes per una paret Cloc, has de la bola crrr, cau a la teva casilla i has de tornar a començar és memòria amb un laberint que no veus i amb un efecte absolutament màgic mm? treballem la memòria també amb el joc de quan érem petits però no té punt de comparació amb aquest el Haligali és un clàssic potser no és tan, tan modern aquest però és de treure el burro quan d'allò quan... Quan, quan sortia la mateixa carta havies de posar la mà burro aquí Fruit, eh, diferents fruites quan surten cinc fruites del mateix tipus es dedica al timbre només el timbre ja és un joc en si mateix un joc i un d'allà eh? <ríe> però és que es tracta d'això es tracta de fer clinc perquè ens agrada fer clinc-cinc estem jugant la carrera de tortugues una altra En aquí una sèrie de tortugues que es mouen amb cartes hi es... i guanyant la tortuga que arriba la primera que passa que ningú sap que una tortuga portes. Llavors has d'anar amb dissimulació, allò dir, bueno, i pots moure qualsevol tortuga amb les teves carreres. Un mota la groga 3. No, dissimula perquè com han veigut, et començaran a vanjar el terreny, que més en tortugues que no porta ningú. Llavors tampoc, tampoc passa, res. eh. Té molta més estratègia, és molt senzill, i no és Torremas, Torremas, no, no és el parchís, no és la oca, que estan molt bé, però van molt més enllà. Mm? Entren molt més ingredients. I el fantasma blitz. Qui no el conegui i tingui nanos mm. pot anar directament ja a comprar-lo. una petita meravella. D'allò, 5 objectes, una rata, un fantasma, un llibre, una butaca i una ampolla, i es juga amb una sola carta que es posa sobre la taula i que et diu què has d'agafar. Surt en dos elements. Si hi ha un element que surt amb el seu color correcte, has d'agafar aquell element. Si no, has d'agafar l'element que no surt ni dibuixat ni surt del seu color. Si surt el fantasma vermell amb la rata verda, ni és el fantasma, ni és la rata, ni és l'ampolla perquè és verda, ni és la butaca perquè és vermella. Has d'agafar el llibre. Estor. Mm? Sí. Les mil primeres partides costa. No, de debò que és un joc per totes les edats i que tu passes bomba i que enganxa, eh? Un joc de reacció. I finalment a partir de 10 anys. A partir de 10 anys, el que pugui fer en 10 anys ja després ja és virtuosisme. Ja poden, poden jugar a gairebé tots els jocs. Que hi ha en, 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 tots els formats de joc. Després, evidentment, hi ha jocs cada lloc que, que has de tenir 12, 14, 16, però ja pots tenir... El Dixit, el Dixit és una meravella. És un joc sobre emocions. Són un joc sobre sensacions vosaltres recordeu quan érem petits que jugàvem al, al diccionari doncs jo el dic allò, agafes el diccionari obres per una per una pàgina i diu cornucòpia <ríe> ah, no, la cornucòpia no perquè ara amb los juegos de l'ambre tothom sap el que és una cornucòpia <ríe> bueno, allò cornucòpia tothom agafava un paper i es puntava i s'inventava alguna cosa menys el que havia llegit la pregunta para eh, la paraula que apuntava al que realment significava la cornucòpia. Llavors tothom es posava al mig, pim-pim-pim-pim-pim, i es llegien totes i tothom votava qui creia que era la bona. Qui encertava la bona, punt. Però qui li colava la seva definició una altra, punt parell per haver enganyat també. Un senyor es va inventar aquest joc, que és el mateix. Eh? Vull dir, tu tens unes cartes surrealistes, molt oníriques, i llavors agafes una i, i dius Això a mi em recorda el ball, el ball de la solitud. Bueno, ja m'ha dit alguna cosa més això. riallada d'unicorni i hi poso la meva carta llavors tothom té 5 cartes i dius, ostres, riallada d'unicorni del que tinc aquí a la mà, què passa per riallada d'unicorni aquesta, barreges i és exactament el mateix si encertes la, de la persona que allò. aquest soner va tenir aquesta idea que és una presositat que et trenques de riure la va portar a totes les editorials, tots li van dir que no i va crear la seva pròpia editorial per fer-la, per fer el joc el resultat és que va guanyar tots els premis aguts i per haver del món va crear tota l'editorial sobre, sobre aquest joc i avui dia són una editorial que tenen un catàleg com bastant extens basats construït sobre aquest. Un joc molt, molt i molt maco i totalment impensable fa no 50 anys fa 20 anys Aventureros al tren Què sí que el teniu sí. un joc de crear vies de, de crear, perdó, recorreguts en tren cada cop un color amb la gràcia de que pots aprofitar el recorregut del... Ai, ai perdó. Que has de connectar... No, 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 no. has de connectar... M'he comentat abans, m'he canviat de joc de trens. Has de connectar ciutats abans que connecti l'altre. Llavors, vas agafant trens, un mecanisme super senzill, i poden jugar. Nanos, si hi han jugat i estan treballats des dels 8 anys, perfectament. I té molt simple, agafo cartes cada torn vaig a guardar-les les vaig gastant un joc per tota la família Catan tant és el monòpoli de, del segle de, diria el segle XXI però és que el van inventar al segle XXI no, no. una illa cada jugador eh, controla uns territoris cada territori dona uns materials amb els materials construeixo ciutats jo decideixo cap on vaig, puc comerciar ara ja no es tracta de que caiguin amb el meu hotel i el s'hi arruïni perquè he posat tres cases una, dos, tres, quatre cases i un hotel i ara t'arruïnaràs i no. Aquí és, tu construiràs el teu, jo m'ho el meu i si ens interessa, comerciem. Després al final comptarem punts, però tots jugarem fins al final i tots construirem la nostra i tots ens relacionarem. No és la nit del dia. Bé, bueno, sí, és la nit del dia. <sínticament> sí? És jugar tots plegats, a fer alguna cosa plegat i relacionar-nos entre nosaltres i és jugar tots plegats a veure qui despunta i s'escapa Uh, enfonçant una mica als altres. I el fauna. El fauna. Foc és un joc sobre animals, sobre coneixements d'animals. Vindria a ser una mica el referent en jocs de coneixement, però a vist m'agrada molt més que el trivi, per què? Perquè pot jugar sense saber. I això està molt bé. Ningú es queda enrere. És un joc sobre animals tu animals,s un animal i es juga a pes, pes, alçada, països en els que es troba i longitud de, longitud de la cua i, i crec que poca cosa més i tu poses un cubitú Dius, jo crec que no, aquest animal viu a Hispana, en aquesta zona d'Hispanoamèrica i en aquest crec que viu a quatre ciutats a quatre a quatre territoris i un pos aquí, eh? jo, aquí. Jo, jo crec que pesa 500 quilos és bo aquest joc perquè diuen la gallina enana de Nova Guinea Dius, la gent fa així com si que, que haguessin tingut una gallina anant en sa vida a les mansals <ríe> bueno, pues, jo crec que pesa quilo i mig i ho foten allà llavors jo que no tinc ni idea penso, bueno, oh, no ho sé però aquest va bé poço, ja no puc posar un allà però puc posar al costat, m'ho puc enganxar tindré menys punts, ¿vale? si t'enganxes a l'altre tens menys punts però no és allò que dius que famoso de toro mm mató a Manolet en la plaça de les ventas en l'any o tal no sé, molt bé, vinga, fins al turno no, és de coneixements i jugues sàpigues o no sàpigues o pots, pots, tens l'opció hm? evidentment hi ha un marcador i evidentment guanya algú però és un joc on, de coneixements on disfrutes de contestar i, si no, i sempre pots contestar hm? fa poc arriba un encàrrec que a d'allò amb un agent que treballo, una agent de jocs que treballo, que hi, hi, hi ha agents d'autors igual que ha, de, de, de novel·les, estic buscant un joc de coneixements per nens de sis anys que pum, no calgui saber per guanyar. Digueu, bueno, d'allò, ja anem un pas més enllà, aquí no t'hi quedaves enrere, ara ja pots guanyar sense, sense saber. I ara ben a dalt, bueno, aquestes són unes recomanacions, no moltes més. ara ben a dalt, a veure, no vull semblar queco, però Nadal és una, Nadal és un, és una època preciosa per, per, per viure amb nanos. Sempre sí, hi ha molts tòpics, allò, ai, no sé què, el sopar, ai, no sé, ai, les joguines. Però realment, com a família i com a educadors dels nostres fills que som, és la bomba. Jo quan, quan em vénen amb, la, amb tot el catàleg, amb tot el catàleg marcat, penso ara sí que anem a tenir una autèntica lliçó de vida. Perquè què més d'allò que és? Agafar-te'n distingir entre el que vols, el que pots ser i quins són els criteris pel que és una cosa pot ser o no pot ser. Però no perquè t'ho digui jo, sinó perquè te'n vaig explicar i te'n vaig ensenyar a prioritzar, a seleccionar i a triar. I això és una mica com el suau i el tou. Vull dir, toca, els noms ho han de fer amb joguines, no ho faran amb amb viatges li ho faran amb, amb res que no sigui les joguines és, el seu, és el, el seu interès llavors el Nadal és una opció una oportunitat educativa de primer ordre i després és una oportunitat educativa a l'hora de plan, planificar-te tot el tema de jocs regals, joguines i tot és un tema de renovar tot l'arsenal lúdic i de, de per gaudir els portaran tot l'any a banda de tots els que ha, jocs que vagin arribant Finalment, per acabar, crec, crec que ja me'n vaig als ferrocarrils segur, no?
5: <ríe>
4: Només recordar-vos que, que el dissabte hi ha un taller de llocs de taula per jugar en família, on es poden veure aquests jocs que hem vist i molts d'altres, i es poden jugar amb ells, es poden tocar, i hi ha la gent del que que saben d'això i molt més. I moltes gràcies i bons jocs. No sé si hi ha alguna pregunta, si... algun comentari... Mm. Esteu a casa vostra. Gràcies per la vostra atenció. Espero que hàgiu passat una bona estona. I no sé, penso donar, què dic, no sé, 15 segons per si algú el vol. No, és que com tots som educats, saps? ens podrien donar les 11 i mitja de la nit aquí. Jo dient tonteries i vosaltres, eh, i quasi. Sí, molt gràcies.
5: Come in.